1: — Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Bruno Le Maire a tout compris de l'ère nouvelle qu'a annoncé Emmanuel Macron dimanche. « ère nouvelle à base d'ouverture, de négociation, de conciliation ». Oubliez la verticalité, la brutalité, la rigidité du pouvoir. Bruno Le Maire a bien compris le message puisqu'à propos de la réforme des retraites, il n'exclut pas l'intervention du 49-3. Le célèbre 49-3 qui baillonne les députés, verrouille le débat et met accessoirement les Français dans la rue et le feu au pays. Appelons ça le syndrome Juppé chez Bruno Le Maire, dont il fut jadis un, un proche. Droit dans ses bottes, on fonce et on voit après. Bruno Le Maire ne sera pas Premier ministre. Mais qui le sera, un homme, une femme plutôt à gauche Quel portrait robot Emmanuel Macron est élu grâce à la porte des voix de gauche. Ça l'oblige, comme il l'a dit dimanche. Si ça l'oblige, il faut oublier un Premier ministre issu des Républicains comme Édouard Philippe ou Jean Castex. Alors qui Richard Ferrand a sans doute le profil idéal, politiquement parlant, s'entend, il vient de la gauche, il a l'expérience, la connaissance, la crédibilité. Sauf que Richard Ferrand est un proche d'Emmanuel Macron, et même un ami, et qu'il n'a pas envie de se fâcher. Bref, c'est le grand jeu des pronostics. Cherche PM, comme on dit dans les allées du pouvoir, cherche PM désespérément. Adressez vos candidatures au PR, les dés roulent, les jeux ne sont pas faits. Il est 9h, bonjour Audrey Berthaud.
2: Il y a un risque réel de troisième guerre mondiale, ce sont les mots de Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe. Selon lui, Moscou va poursuivre les négociations de paix avec Kiev, mais il accuse l'Ukraine de faire semblant de discuter. Et puis, en nouvelle Aquitaine, Butoni envoie un bon d'achat de 20 euros à la famille d'une fillette contaminée par la bactérie E. coli. Un geste commercial complètement déplacé. La marque a reconnu avoir transmis par erreur ce bon d'achat et s'est excusé. Enfin, du football et l'explosion de joie des supporters toulousains hier soir. Toulouse a à York 2-0, et a obtenu son billet pour jouer officiellement en Ligue 1 l'année prochaine. Cela faisait deux saisons que l'équipe jouait en Ligue 2.
1: On ne va pas en parler longuement, mais c'est quand même l'info du jour, l'affaire Buitoni. C'est-à-dire que votre, vos enfants sont à l'hôpital pendant je ne sais combien de jours et Buitoni envoie un chèque de 20 euros. Bon, c'est une erreur, il l'a reconnu, mais... Ce monde, parfois, tourne curieusement. Bonjour Charlotte Dornelas, bonjour Joseph Massescaron, bonjour. bonjour Mathieu Slama et bonjour Renaud Girard. Vous êtes bonjour. Et... Vous étiez à la une du Figaro, d'ailleurs. Ils vous mettent à la une de votre propre journal. C'est bien. C'est sympathique. Ouais. <rire> C'était bien sur la politique étrangère euh, voilà. d'Emmanuel e Macron. Bon, ce qui nous intéresse ce matin, euh, l'ère nouvelle d'Emmanuel Macron, je... J'ironisais avec, euh, effectivement, la réponse de Bruno Le Maire. On peut réécouter d'ailleurs euh, ce qu'a dit Emmanuel Macron sur l'Air Nouvelle parce que ça va nous permettre d'essayer, non pas de donner le nom du Premier ministre, mais de définir le portrait robot, selon vous, après l'élection de dimanche. Où doit-il se situer Comment doit-il se situer Écoutez Air Nouvelle du Président de la République.
3: Mes chers compatriotes, c'est avec ambition et bienveillance pour notre pays pour nous tous, que je veux pouvoir à vos côtés aborder les cinq années qui viennent, cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour cinq années de mieux au service de notre pays, de notre jeunesse.
1: C'est des paroles, alors après on va voir avec les actes, mais... Euh... D'abord, on est tous d'accord pour dire qu'Emmanuel Macron est élu grâce aux voix de gauche.
4: Ah bah oui, oui. Grâce oui. aux cons... voix de gauche et euh, au barrage contre, contre Alexandre aussi. C'est pareil. Bah, euh... pareil, mais ça ajoute quand même quelque chose. Oui. Bon, Donc, euh... alors oui. à partir pas un, de là. Pas un vote d'adhésion. Euh, à voilà.
1: partir de là, quel est, selon vous, le portrait robot politique du futur Premier ministre qui va d'ailleurs mener la campagne législative est-ce qu'il doit sortir des Républicains euh, comme Jean Castex ou comme Édouard euh, Philippe A priori, pas forcément. Euh, ou est-ce qu'il
5: doit plutôt pencher à gauche à gauche, c'est pris le créneau par Mélenchon, qui a d'ailleurs fait candidature. Je n'ai pas euh, dit à pas de de gauche. Ministre. Ministre. Je ne vous avais pas dit que c'était un islamo-gauchiste qui devait être euh, Premier ministre de
1: la
6: France. Je trouve que vous êtes.
1: Je trouve que vous êtes. Quand je disais Richard Ferrand, je citais Richard Ferrand. Politiquement, c'est peut-être le plus
5: profond. L'extrême gauche, Pascal Proulx, comme le parti bolchevique en 1918, ce sont les gens qui ne reconnaissent pas les résultats des élections qui ne reconnaissent pas la Constitution et qui veulent prendre le pouvoir par la force, comme ont fait les bolcheviques. L'extrême droite, c'est la même chose. C'est Mussolini qui mmh. prend le pouvoir par la force après la marche sur Rome. Euh, Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite. On peut dire qu'elle est de droite radicale, comme vous pas voulez. Pas du tout, ma question. Et, et, et Jean-Luc Mélenchon n'est pas d'extrême gauche. C'est un type qui a été sénateur, député, Il joue le jeu. On peut... En revanche, lui dire qu'effectivement, il a peut-être une tendance islamo-gauchiste, ça vous pouvez le dire, mais il n'est pas d'extrême gauche. Alors il veut, donc ça sera, à mon avis, il ne le choisira pas dans la gauche, parce que le créneau est pris à gauche. Il faudra surtout un Premier ministre loyal et discret, encore plus que loyal. Oui, mais alors ça c'est la personnalité, et je peux vous rejoindre là-dessus. Mais ce qui m'intéresse,
1: évidemment, et, et différenciant, c'est-à-dire que pour le moment, le Président de la République, quand j'entends par exemple le nom de Julien de Normandie... Je me dis que ce n'est pas exactement le même casting sur ce point-là que euh, les deux premiers. Parce que c'est le même, Julien de Normandie. Enfin, le même, vous comprenez ce que je veux dire. Ah, bon. Donc, il prend toujours un Premier ministre différenciant. Donc, à ce moment-là, ce qui m'intéresse, c'est politiquement... Vous, c'est la personnalité, bien sûr, Loyal, sincère, oui. Je pense qu'il refera le truc de prendre
5: une personnalité de province. De <rire> loyal, province. il peut même... Et euh, discret, je suis d'accord, <rire> mais bon, c'est ça. Il quelqu'un de province, à mon avis. Oui, mais ce qui
1: m'intéresse,
4: c'est politiquement... Politique, moi, je pense voilà. que d'un point de vue stratégique, la droite, elle est, enfin, les républicains, est, ils sont quasiment morts. Donc il n'a plus, plus besoin de les tuer définitivement avec un Premier ministre qui viendrait de la droite. Donc je pense que stratégiquement, il aura intérêt à prendre quelqu'un qui a une sensibilité, en effet, de gauche qui puisse à la fois euh, lui permettre d'enlever de, des voix, on va dire, euh, à Mélenchon et euh, la France insoumise, qui veut être le grand parti d'opposition après la législative, premièrement, et puis deuxièmement, de répondre à ce qui prétend être son ambition, qui est de gouverner différemment, de faire davantage euh, mmh. l'union, voilà, etc. Donc stratégiquement, il aura intérêt à, à nommer quelqu'un qui viendrait de la gauche, alors la gauche PS... Non mais par exemple le nom de Mathieu
1: Klein, le maire de Nancy a été évoqué. Mathieu Klein qui a un profil en plus particulier. Et que personne ne connaît. Si parce qu'il est personne ne le connaît mais ça alors franchement. on s'en fiche.
4: Non c'est pas faux.
6: C'est pas personne ne connaissait Jean Castex ça Voilà au contraire c'est un avantage pour Emmanuel Macron que personne ne connaisse c'est un avantage pour lui. Je pense que tout dépend aussi de la manière dont se déroule. Les, pas les négociations, les invitations euh, à l'Elysée de Thierry Solaire envers les républicains, envers les parlementaires républicains. Mmh. Si Thierry Solaire arrive à faire... — Thierry Solaire, je suis pas
1: sûr que tout Solaire, le monde il est hein. conseiller
6: politique. Voilà, il faut dire il est conseiller politique. Il est très actif. C'est oui. lui, lui qui euh, a, la, a la main, si je puis dire, dans la relation avec les Républicains. Et c'est lui, en effet, comme on l'a vu, enfin, comme on le sait, qui a euh, invité dernièrement euh, le patron des, des députés républicains, Daniel Abad, à l'Élysée pour, euh, pour avoir, une négociation, pour avoir une, entre guillemets, une négociation ensemble. Bien, Pourquoi Parce que qu'il veut voir... Euh, quels sont les, les, les parlementaires républicains susceptibles de rejoindre, de, de rejoindre, la famille, la fédération présidentielle mm. Si sa pelote est assez importante à ce moment-là, il n'y aura pas besoin d'avoir en effet un premier ministre de, de droite, enfin de droite, de sensibilité de droite. Maintenant, si elle ne pas, si, elle, euh, si euh, au contraire ça ne l'est pas. En effet, la sensibilité de gauche. La sensibilité de gauche, vous avez cité... Euh, on, on, on a cité plusieurs noms. En effet, il y a Julien Normandie, Patrick... F... Bon, Ferrand, c'est peu probable. Euh... — Tous les noms qu'on a cités, faut Born, euh, Born, il faut les ah. oublier. — Elisabeth Borne, Arnaud
1: Montebourg, il faut oublier. — Non, 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 mais oui, totalement. non. non — il... Manuel Valls, il faut oublier. Oui. — Elisabeth, euh... Elisabeth, Elisabeth Borne, Born, elle est euh, possible, elle, a, elle, a,
6: elle, elle coche plusieurs cases. Elle coche euh, incontestablement oui. plusieurs cases. D'abord... Euh parce qu'elle a des, un certain nombre d'affinités intellectuelles avec, avec le président de la République. Ensuite, elle n'est pas censée lui faire de l'ombre. Ça ne pose pas trop de problèmes. Mais évidemment, le problème, c'est que aussi ce Premier ministre va devoir faire une campagne pour les législatives. Donc il va falloir qu'elle aille sur le terrain. Elisabeth Borne sur le terrain. On n'a jamais vu ce que ça pouvait, ce que bon, ça pouvait donner. Voilà. C'est un peu long ce que vous dites. Bah, oui, mais je suis désolé de
1: donner de l'information. <rire> non, mais je voudrais... voilà. Non, ce n'est pas de l'information. Moi, je vous le profil...
6: Euh... Bah, je vous dit, le profil... Bah, oui, mais le... pas bah, Si, le, le profil, l'idéal, ce, ce serait une femme. Oui. Mais à gauche ou à droite C'est ça gauche. quand même. Ce serait à une gauche. femme à gauche. Voilà. voilà. Et donc, il n'y a pas beaucoup bon. de, de femmes à gauche qui... Enfin de gauche. Mmh. De sensibilité de gauche...
5: Alors, Nous Elisabeth Borne, Born, euh,
1: Julien de Normandie, euh, bon, Nathalie kosciusko morizet Jean Castex, oui. Manuel Valls. Nathalie kosciusko morizet Mourizet, à un moment donné, bon, J'ai dit euh, Mathieu Klein. Bon, qui va quitter le gouvernement euh, maintenant Alors, visiblement, ça va être le grand ménage de printemps. Hein. Il va rester très peu de gens. Bruno Le Maire va peut-être rester d'ailleurs, mais on parle de lui, pourquoi pas, à la culture, par exemple. Bon, Gérald Darmanin va rester, sans doute. Jean-Michel Blanquer, par exemple, c'est pas sûr. Jean-Baptiste bah oui, Jean euh, Djebari partirait. Euh, Jean-Yves Le Drian euh, partirait. Ça fait dix ans qu'il est euh, au gouvernement. Florence Parli partirait. Frédéric Vidal. Alors, euh, 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 je ne savais pas qu'elle était arrivée pour tout dire, mais elle sortirait. Non, <rire> non, non, mais écoutez, c'est facile. Quand même, quand est là, elle est là, dans l'enseignement supérieur. Il y avait oui. deux dossiers qui m'ont intéressé oui. euh, ces dernières mais années. Ça, Grenoble. Et... On ne l'a pas entendu. Nantes. La présidente de l'université qui a appelé à voter Marine Le Pen, on l'a pas entendu, madame. Contre Vidal. Marine Le Pen, contre. Oui, contre Marine Vous Le Pen. Vous avez dit voter Marine oui, Le Pen, contre Marine C'était un lapsus <rire> bon, qui n'était pas révélateur. Bon, mais euh, on ne l'a pas entendu. Donc, madame Vidal, donc, elle fait le bruit de pas qui s'éloigne, donc elle va partir. Marlène pas partirait, alors qu'elle était assez présente, c'est ce qu'on peut dire. Euh, Barbara Pompili euh, partirait. Éric euh, Dupont-Moretti partirait. Euh, Roselyne Bachelot partirait.
6: C'est dur que Marie Schiappa euh, parte, parce que ça veut dire qu'elle va écrire encore plus de livres. Donc, euh... <rire> ça, c'est pas gentil. Bon, et, et qui, alors, qui entrerait Christian
1: Estrosi pourrait euh, entrer. Euh, Christian Estrosi. Ah bah ça, de il en tout Depuis le temps qu'il bah, de qui gratte à la donc, porte, fait, oui, ça c'est... Euh, oui, Carl euh, Olive,
6: qui est un ancien journaliste de canal, ouais, comme quoi les journalistes... Le maire de euh, ça
1: mène à tout le journalisme
6: à condition d'en sortir. Serait, c est, c est, je pense que ce serait une, une bonne. Ouais. Alors,
1: Wirt, Wirt, une bonne chose. Eric Verdet. Bon, donc euh, voilà. Bon, écoutez, vous êtes, vous en connaissez. Vous pas beaucoup d'informations à nous donner, en fait.
0: Non, mais déjà les pronostics, c'est compliqué. Mais alors, en Macronie, il faut vraiment être suicidaire.
1: Bah, écoutez. Euh, oui, <rire> euh, bon, quel, alors, deuxième sujet qui m'intéresse. Quelle majorité pour Emmanuel Macron Quelle architecture Là, paraît-il que La République en marche euh, n'existerait plus. Oui. Paraît-il que le président va créer une fédération. De... fédération. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Oui.
6: oui, mais c'était pas très clair. Non, ben si. Bon, une fédération. fédération. C'est quoi une voilà. fédération ben, C'est une fédération est qui n'est pas, pas permettre... un parti. C'est pas un parti unique. Non, 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 non. non, non. C'est-à-dire qu'il il, il souhaite qu'il euh, y ait une fédération qui permettra l'expression. En tout cas, c'est ce qui est ce qu dit. Hein, permettre l'expression des diverses sensibilités. Pas simplement d'ailleurs maintenant entre la droite et la gauche, qu'il y avait. Je n'en suis pas perçu une vraie de droite. Et une aile gauche, mais entre, bah, les, autres, en, en fait, entre les autres formations, les autres groupes. Quand vous formes. étiez en trottinette,
5: Pascal Oui, Pro, mais il y en a toujours en trottinette, vous, nantes. 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 vous avez vu. Non, hein, mais, mais tout ouais. jeune oui. et, en, et en culotte courte, oui. euh, il y avait un parti qui s'appelait la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, qui était dirigé par un certain François Mitterrand. Ça remonte non, non. à ah, l'élection présidentielle de
1: 65, voilà, de euh, Gaulle. Oui, voilà. c'est avant effectivement. La LGDF. La LGD. bon, Alors l'idée, l'idée, et c'est pour ça qu'on va arriver d'ailleurs sur les Républicains tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir des, des candidats majorité présidentielle Fédération avec des bannières différentes. C'est-à-dire oui. que euh, Horizon de Monsieur Édouard Philippe, euh, les amis de Rebsamen, donc plutôt ah, à gauche, bon. euh, les amis de Nicolas Sarkozy, sans doute quelques députés. C'est ce que disait hier. Euh, Franck L'ouvrier, ici, on ne veut pas rester sur le banc de touche bon.
6: pas, mal de, de, pas mal de parlementaires. Hein. Horizon. Ouais. horizon Alors, le moins possible Oui, mais Horizon, euh, horizon d'Edouard Philippe, pourquoi le moins possible Ah, bah, le moins possible parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas de problème pour, durant son quinquennat. Donc, euh, il ouais. va réduire euh, Horizon à l'étouffer. D'accord. Euh, le modem C'est une
0: fédération Absolument pour un parti unique. Quoi.
6: Le modem le
1: Bon, problème. donc, faire... a... j'en suis à 5, là.
6: Agir. Vous avez oublié à agir Bien, bon. Donc ça fait, euh, effectivement, ça c'est l'architecture,
1: nous sommes d'accord.
6: Le Parti radical, en fait, etc.
1: Écoutez, ce, euh, Franck Louvrier, euh, hier, ce qui va nous permettre d'arriver sur LR au bord de la crise de nerfs, parce que que vont faire les LR Est-ce que, il ce matin, il y a une réunion, hein, je crois, ils sont, euh, on l'avait dit d'ailleurs, ils exploseraient, donc est-ce que certains vont faire comme Franck Louvrier euh, qui nous dit « je ne veux pas rester sur le banc de touche », ou comme Valérie Pécresse qui dit « il faut
5: continuer à faire ». À 11h, ils font faire leur stratégie, on est pas À 11h C'est pas la bonne heure, généralement, le bouillon de 11h. Mais
1: écoutons... C'est une heure, généralement, qui ne porte pas forcément bonheur Mais en revanche,
3: écoutons euh, Franck Louvrier hier. La France a, a des défis colossaux. Hein. Et donc, il n'est pas question de rester sur le banc de touche pendant cinq ans, il faut travailler pour la France et les Français en intelligence avec Emmanuel Macron. Parfois, il faut choisir le pays avant le parti. Je pense que c'est important. Et donc euh, Emmanuel Macron va prendre en compte tous ceux qui, qui l'ont rejoint entre le premier et le deuxième tour, et ils sont nombreux. Je pense que c'est la seule façon de pouvoir avoir évité dans cinq ans qu'on ait le choix entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc, Emmanuel Macron a, a dirigé euh, le pays avec deux premiers ministres qui étaient issus de ma formation politique. Donc ça prouve aussi qu'il y avait des connexions euh, en matière idéologique, et, euh, en, en l'occurrence avec lui, parce que sinon euh, ça n'aurait pas été possible. Et il n'y avait pas que le premier ministre qui, était, qui venait de ma famille politique, il y a eu bien évidemment des ministres. Donc à un moment donné, euh, il faut aller face au sujet qui est quand même essentiel c'est à la fois la montée des extrêmes et ce phénomène incroyable, à la fois dans l'abstention et vers les partis qui sont des partis extrêmes, bah je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on n'a pas le droit de se mobiliser pour essayer de faire réussir notre pays.
1: Je vous dirais ce qu'a dit Lionel Jospin là-dessus sur ce qu'il appelle la montée. Lui-même, euh, Lionel Jospin, qui, effectivement, n'a pas réussi à se qualifier pour un, un deuxième tour et, et qui évalue euh, euh, le président de la République qui a été élu et réélu deux fois à 44 ans. Mais c'est intéressant, quand même, de <rire> l'ancien Premier ministre. Audrey Berthaud.
2: Un jeune homme d'une vingtaine d'années mortellement agressé en pleine rue. Ça s'est passé dimanche à Champigny-sur-Marne, près de Paris. Il est décédé après avoir été roué de coups, de battes de baseball, de masse et de couteaux. Au total, une quinzaine d'individus se sont acharnés sur lui. Pour l'heure, aucune interpellation a eu lieu. Et le prix des carburants repart à la hausse après plusieurs semaines de baisse due à la remise de 18 centimes financée par l'État. Regardez les derniers chiffres. Le litre de gazoil est en moyenne à, moyen à 1,88 le le samplon 95 à 1,75€ et le samplon 98 à 1,86€. Enfin, Marine Le Pen est candidate aux législatives dans le Pas-de-Calais. Après sa défaite à la présidentielle, elle annonce repartir en campagne. La candidate Rennes se présente dans la 11e circonscription du département, comme en 2017. Marine Le Pen qui lancera sa campagne le 1er mai, après quelques jours de congé.
1: La stratégie des LR, on en parle dans une seconde. Je vous cite quand même la phrase ce matin de Lionel Jospin dans Le Parisien. Les Français ont été une nouvelle fois contraints à un vote barrage qui a affecté leur liberté de choix. L'abstention est considérable, ce qui n'est pas vrai. Elle n'est pas considérable, l'abstention. Elle est importante peut-être, mais elle n'est pas considérable. Bah, elle, elle est moins considérable. Deux fois,
5: deux fois de supérieure quand même le double de l'abstention à l'élection de 1974 qui opposait François Mitterrand à oui, Valéry Giscard d'Estaing. Elle est à
1: 28% l'abstention, vous savez, aux états unis euh, Elle est, est dehors, supérieure aux états unis euh, oui. Je veux dire, euh, en Allemagne, 28%, c'est pas considérable, me semble-t-il. Mmh. Euh, donc l'abstention est considérable, dit-il, et l'extrême droite a encore progressé. Les deux partis qui, à droite et à gauche, structuraient hier, le débat citoyen et offraient au pays, l'alternance, ont été marginalisés. Quant à Emmanuel Macron, il a agrégé derrière lui un conglomérat hétéroclite et sans identité claire. Il a tout fait. Pour que se reproduise le face-à-face -face ultime avec l'extrême droite qu'il jugeait plus aisé à vaincre, il a joué avec le feu et il s'y serait brûlé sans le vote responsable de ses adversaires républicains. Je ne vois pas là un gage d'équilibre pour l'avenir. Le président réélu va retrouver un pays frustré, divisé et troublé à l'aube d'un second quinquennat incertain. Charlotte Dornella. Voilà. voilà ce qu'a dit le Lionel Jasmin. Vous trouvez qu'il a raison Moi je trouve qu'il a raison.
4: Mais raison le dans, dans les faits, il a raison, puisque déjà, d'une part, l'extrême droite a atteint un score jamais vu et qui a énormément augmenté par rapport à la dernière élection. Donc déjà, de ce point de vue-là, on peut dire que la, on va dire, le mandat d'Emmanuel Macron a été, qu'on le veuille ou non, un tremplin pour l'extrême-droite pendant 5 ans. Donc, de ce point de là factuellement, il a raison. Ensuite, si on voit la manière dont Emmanuel Macron a gouverné, la manière dont il a été, ce sorte de parti unique, centriste, qui euh, agrège toutes les différentes sensibilités pour ne laisser euh, que les extrêmes autour de lui, on peut dire aussi que stratégiquement, euh, c'est exactement ce que voulait Emmanuel Macron, hein, de la même manière que Mitterrand, euh, à l'époque, avait et tout fait, fait vous pour vous faire les augmenter l'argent. Le et et au final, on se retrouve avec un duel... En fin, de, en, fin de, en fin de course, qu'Emmanuel qu Macron voulait. Il est réélu de manière très confortable, etc. Donc moi, je trouve que Jospin a plutôt raison, de ce point de vue-là, de ah. dire qu'il a joué avec le feu, il a eu ce qu'il voulait, mais à quel prix à quel...
0: Alors il y a deux choses, moi je le lirai pas du tout de la même manière. Alors déjà j'adore quand on parle les lendemains d'élections, de la montée des extrêmes. C'est des monstres, euh, je sais pas, tout seuls quoi. C'est des électeurs d'ailleurs qui font passer un le message, on pourrait peut-être être... essayer de savoir ce qu'ils ont à dire ces électeurs. En effet, il y en a de plus en plus. La deuxième chose c'est que les extrêmes ne sont pas nés avec Emmanuel Macron, si je puis me permettre. Donc dans la phrase de, de, de Lionel Jospin, quand il regrette l'existence des deux partis qui offraient au pays l'alternance, deux partis qui offraient une alternance tellement difficile à discerner parfois et sur certains sujets, que, en effet, les partis plus radicaux, c'est-à-dire avec une parole vraiment alternative, sont montés. Euh, enfin, je ne le lirai pas comme une passion de l'extrémité, mais beaucoup plus comme une question du message clair. Alors en effet, Emmanuel Macron concentre un peu les deux blocs en même temps. Donc il a mis oui. un terme à la blague de l'alternance et naissent avec lui de véritables alternatives. Ce n'est pas un mal.
4: Oui, mais Vous regardez le vote, euh, parce que c'est intéressant, vous regardez le vote Marine Le Pen, c'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote de colère. Euh, Marine Le Pen, c'est la ça. rentière de la colère euh, en France. Non mais euh, faut, faut, arrêter faut arrêter avec ça. Mais regardez les sondages, non, les, les motivations des électeurs ou quoi que ce soit. Mais y a Quand de vous même voyez que euh, l'électorat de Marine Le Pen, c'est les gens qui souffrent en France, c'est les gens qui ne vont pas bien, c'est les gens qui sont en colère, c'est un vote aussi beaucoup anti-Macron, euh, anti-système ou quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas ne pas regarder ce fait-là, il y a plusieurs choses. C'est fondamental. Au fond, maintenant, aujourd'hui, il y a la France qui va bien et qui est heureuse avec Emmanuel Macron, et puis la France qui est en colère et qui est malheureuse avec Marine Le Pen. Mais si on trouve que ça, c'est une France qui va bien, si on trouve que ça, c'est un système qui. La France qui va bien, la Vosé-Bas, c'est une catastrophe.
6: C'est plus compliqué, C'est beaucoup plus compliqué que ça, si vous êtes sérieux. bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand on regarde pour la première fois, pour la première fois, et j'invite les personnes à vérifier ce que je vais dire. Pour la première fois, Mind Le Pen morse dans les classes moyennes. Pour la première fois. C'est-à-dire c'est parce qu'elles ne vont, qu Et Et qu sont... vont pas très bien, les classes non. moyennes. Parce mais... qu'elles n'existent plus. Mais parfois. oui, mais attendez. Évidemment, s'il n'y avait que, pardon, la, le, le, le président des riches, il n'aurait jamais obtenu ces. C'est pas dit ça. Mais si, attendez, c'est dit Le président des riches, j'ai dit ou, la France qui ou va bien. La France qui va bien. Mais non. Mais non. Ce qui est extraordinaire, c'est le résultat Excusez-moi. C'est la là, France. C'est autre chose, c'est moral. Je suis totalement, ouais. non, vous... non, non, c'est totalement autre chose. C'est la France qui est une France légitimiste. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que le candidat Emmanuel Macron, qui devait être, qui était en 2017, le candidat disruptif, qui devait renverser la table, a aujourd'hui est apparu comme le candidat qui garantissait le fait qu'il n'y ait pas d'aventure, le candidat légitimiste, le candidat de l'ordre.
1: Notamment auprès des seniors. Donc,
6: donc, mais oui, mais de tout le monde. Il y a fait une sur mais de, seniors. mais de tout le monde. Mais même, il y, y a des personnes qui, qui sont dans la France, qui, qui vont mal, je suis désolé, et qui craignent, en effet, qui craignent bon. que, alors, ça, que... Aille, ça aille encore plus mal. Charlotte est en avant. Voilà. Voilà. Il y a
0: une dimension, il y a un ressort du vote qui n'est pas que une question de fiche de paye. Il suffit de voir que, dans les grandes villes, Jean-Luc Mélenchon a fait des scores énormes. Ce n'est pas spécialement... Euh, la, la France qui va le plus mal. Donc voilà. ça veut dire qu'il y a un ressort Merci. idéologique. Et par ailleurs, que des électeurs de Jean-Luc Mélenchon préfèrent Emmanuel Macron à Marine Le Pen, c'est bien que le ressort économique disparaît à ce moment-là. Ben oui. C'est la première le chose non, mais juste, je précise juste oui, que avance. parce que j'en peux plus de l'histoire de euh, tous les électeurs de Marine Le Pen sont en gros un ramassis de débiles en colère, mais ça fait pas très bien pour toi. Il dit pas ça, pas débile. Pas du tout. Non, pas, pas, pas spécialement, oui. Enfin d'accord, mais la colère. Non, mais attendez, on a vu un hier à
1: On voyait même. Dans, dans, dans ce reportage, je l'ai trouvé
6: formidable. Je, vraiment, tu vois des gens qui, sont, qui souffrent. Sauf que oui,
1: euh,
0: opposer manière, mais...
6: manière dont ça a été présenté, pardon, ça souhaitait, excusez-moi, hein, ça souhaitait le mépris. Je dis. Oui, mais non. Mais Charles, non, mais attendez, c'est pas une question. Manière, on l'a vécu, vécu, vécu à Charlotte de la même manière. Mais, mais, mais là, vous le mépris, là, là, vous avez tort. Là, vous avez tort. La manière dont ça a été présenté. Vous, vous ça savez pourquoi si je viens vais faire la
0: même chose ailleurs, pardon. Non, non. Opposer. Pourquoi est-ce que je dis ça Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que opposer la colère à l'adhésion. C'est une manière de mépriser la raison sûr. du vote. La sûr. colère non, peut être une adhésion. Il y a des raisons extrêmement moi dit souffre, hein. non, mais je pas sais. Dit colère, mais... Hein,
1: Souffrance, moi dit, hein. Non,
0: non, mais je sais. Mais au début, vous avez dit, c'est ouais. pas un vote d'adhésion, c'est un vote de ouais. colère. La colère peut être une adhésion politique. Ouais. Il y a des raisons extrêmement légitimes d'être en colère ouais. dans ce pays aujourd'hui, et ça peut devenir une adhésion politique. Il y a un de...
5: vote de message aussi, même si Marine oui, Le Pen ça. ne l'a pas bien du sûr. tout utilisé dans le débat. Je ne comprends pas pourquoi, dans le débat contre Macron, il y a un vote de message sur deux points très importants dont on a très peu parlé récemment, qui sont l'insécurité, mmh. qui a quand même beaucoup progressé euh, dans le mandat euh, d'Emmanuel Macron, et euh, l'immigration. On a dit que euh, tous les ans, depuis 5 ans, sont arrivés en France l'équivalent de la ville de Nantes. Vous, euh, vous venez de Nantes, Pascal Oui. Ben à voilà. Nantes, c'est devenu... À Nantes, dit qui a un feu et à sang. Donc je le dis tous les matins. Donc voilà, Donc il y a quand même eu un, un vote de message, euh, ou alors, qui peut oui, être associé oui. à une colère, oui. euh, une frustration à une perte d'identité, etc. Ah, mais bon, juste on de va marquer une
1: pause. Je rappelle ouais, que 23% quand même des oui, électeurs euh, comment dire 23% des électeurs euh, votés, euh, 23 des électeurs qui avaient voté au premier tour pour, Emmanuel, pour Marine Le Pen euh, sont allés parfois après chez, chez Emmanuel Macron. Oui.
5: C'est énorme, 23%. Bien sûr, bien sûr
1: donc c'est quand même pas rien mais il
6: faut arrêter de parler faut arrêter de parler de précis c'est pour ça que j'ai pris une seconde de aucun candidat ne pourrait dire à ce moment là qu'il a eu un vote d'adhésion il faut arrêter avec cette tarte à la crème oui mais
4: personne dans n'importe quelle élection c'est des votes d'intérêt on marque une pause
1: sachez que tout à l'heure parce que cette information est complètement passée sous les radars et moi elle m'intéresse beaucoup de la traiter c'est pour ça que j'ai demandé à monsieur Garbarini de venir l'affaire du viol au 36 qui des orsèvres. Et euh, à la cour d'assises du Val-de-Marne, les deux policiers, Quirin et Redouane, ont, qui avaient été déclarés coupables de viol euh, d'une Canadienne, Émilie Spanton, il y a euh, quelques années, euh, ont été cette fois-ci acquittés. Oui. Et moi, je suis toujours fasciné par ça, par la justice. C'est que première instance, sept ans de prison, oui. deuxième instance, acquitté. Donc ça, ça t'interroge Forcément. Alors, comme c'était vendredi, en pleine campagne présidentielle, personne n'en a parlé. Moi, j'ai voulu. Nous avons voulu faire un retour là-dessus, et tout à l'heure, on en parlera. Euh, les faits datent du 24 avril 2014, et on en parlera avec euh, l'avocat euh, des euh, policiers, hein, des avocats euh, des euh, policiers, parce que c'est des affaires qui, effectivement, le dossier c'est le même. Le dossier c'est le même. Et vous avez un président euh, qui était il y a quelques années euh, président du tribunal. Qui était manifestement pensé que les policiers étaient coupables. Et puis cette fois-ci, ben, c'est différent. Donc pourquoi, comment, quand on
5: aura Enfin, un... c'est surtout un jury, hein, parce que c'est. Oui, un, mais un le, président, le président, les lors débats. de la
1: première instance, il avait été quand même extrêmement influent. Disons les choses. La pause, à tout de suite. Il est 9h30, Audrey Berthaud.
2: Une course-poursuite qui se termine en accident, ça s'est passé à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, dans la nuit de samedi à dimanche. Un automobiliste qui tentait d'échapper à la police a violemment percuté un bus de la RATP. Heureusement, pas de passagers dans le bus qui rentrait au dépôt, mais le conducteur a été légèrement blessé. Et puis Valérie Pécresse relance un appel au don. Le parti Les Républicains connaît de grandes difficultés financières après les scores de la candidate au premier tour de l'élection présidentielle. Pour le moment... 2 millions d'euros ont été récoltés pour rembourser ses frais de campagne, mais la candidate doit encore rembourser 7 millions d'euros, dont 5 en son nom. Enfin, le choc des titans, c'est ce soir sur Canal+. Plus, Demi-finale allée de la Ligue des champions. Manchester City rencontre le Real Madrid. Les citizens s'apprêtent à disputer le match le plus important de leur saison. Rendez-vous donc à 21h sur Canal+. Plus.
1: Vous parliez de mes mépris de classe avec euh, Hénin Beaumont. et euh, On va écouter Louis Alliot sur ces deux France qui euh, se font euh, face à face, qui rejoint un peu ce que vous disiez euh, tout à l'heure
6: c'est vrai qu'il y a une fracture sociale. Que plus vous avez d'argent, moins vous votez pour nous. Donc, euh, fracture sociale, territoriale. Plus vous vous éloignez des grands centres urbains, plus vous votez marine. Donc, on voit bien qu'il y a deux Frances aujourd'hui qui se font face, et j'espère qu'elles ne s'affronteront pas demain. Donc, il faut tout faire pour rassembler les Français, quelles que soient leurs origines, leurs conditions sociales ou leur orientation
1: géographique. Et il n'a pas osé le dire, parce que c'est toujours très euh, difficile à dire, mais culturel sociale, euh, mmh. territoriale, culturelle. C'est-à-dire que ceux qui sont diplômés, là encore ceux euh, pour qui
4: ça ne va pas trop mal, ils votent moins Marine Le Pen qu'ils ne votent euh, Emmanuel on Macron. – Vous regardez les salaires, le, en, les sondages en fonction des salaires, en fonction des diplômes, oui. euh, Voilà, euh, on voit très clairement que euh, oui. les plus bas salaires, c'est Marine Le Pen, et les plus hauts salaires, oui, euh, c'est Emmanuel Macron. – il, il vient là le mépris aussi. La oui, classe dirigeante est
1: méprise l'électorat de Marine Le Pen. C'est ça la réalité. Elle le méprise, bah, parce que, que... c'est euh, des gens qui effectivement ne sont peut-être pas cultivés comme eux, n'ont pas eu fait des études, pourquoi pas comme eux, n'ont pas eu mais la mais chance. Mais c'est pas que là. ça. Mais il y a une ça. forme de mépris. C'est pas que du mépris, c'est une mais, politique. Euh, en revanche, dans le reportage, il n'y avait mieux.
6: pas de mépris. De... Bah, c'est bien sûr que mais si. C'est d'abord oui, du mépris, on a l'impression que c'est une séquence de la vie étalons fleuve tranquille. Mais oui, mais pardonnez-moi. Quand Bercy,
1: quand Bercy a augmenté. La taxe, il y a deux ans, des Gilets jaunes. Bercy savait très bien ce que faisait Bercy. Mais c'est les cochons de payants, ils ne se révolteront pas. Et, et on monte et on augmente bien les sûr. taxes et on augmente les taxes et on augmente les taxes. Et ils sont tellement, pardonnez-moi de le dire comme ça, d'une manière triviale, ils sont tellement cons qu'ils ne vont pas bouger. Voilà. Et puis les gens qui dans s'en pas pas apercevoir. Et ça, c'est Bercy et c'est les petits hommes gris.
4: Et c'est les petits hommes gris. Il y avait un témoignage dans un. Dans un Je suis agent. désolé de vous le dire comme ça. Il y avait
5: un témoignage
1: écologique
5: d'Edouard de, de, ouais. de, 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 de Philippe, ouais. quand même. Non, il y avait une, une oui, idée. Oui, c'est son voilà. côté
1: juppé, comme elle, le père. Oui, On mais fonce. On va dans ses bottes. On y va. Et puis la France décident. est dans la rue. C'est
5: les y a, petits y a hommes gris qui décident. Ouais. C'est Edouard Philippe qui a décidé ça parce qu'il voulait faire une politique. Verte, un peu extrême, on peut le dire, mais il y avait une raison quand même.
4: Juste, il y avait un témoignage dans le Parisien, était dans Parisien, juste des électeurs de Marine Le Pen. Et il y avait une phrase qui m'a marqué de ces électeurs qui suivaient, après le résultat, ils ont dit « Encore cinq ans à rester pauvres Et je pense que tout est là. il y avait une dame qui disait « C'est l'enfer
1: » pas seulement du mépris Elle disait « C'est l'enfer », c'est incroyable, elle disait « C'est l'enfer ». Il y a quelque chose aussi d'irrationnel pour non, cette non, femme. Non, dans
0: leur vie, ce n'est pas irrationnel. Voilà, non, mais de, irrationnel. par
1: rapport à Emmanuel Macron, je veux dire, c'est l'enfer. J'ai l'impression d'être un mauvais rêve et Emmanuel Macron a été réélu. Moi, ça m'a beaucoup
4: frappé. Non, parce parce qu que, bah su... oui, mais c'est vrai mais parce, parce que c'est une politique qui a un impact sur leur vie. Mais oui, c'est oui. sur... pas que du mépris, oui. quoi, que ce soit. Il y a le mépris, mais il y a aussi la politique qui est menée, bon. qui va à l'encontre de... En France, on attend que l'État
5: papa, que l'État papa, on s'enrichit parce que l'État papa va nous donner de l'argent. Mais alors, oui, et non. alors revenons sur les républicains.
1: Parce que ce qui m'intéresse, c'est les Emmanuel
5: républicains.
1: C'est Emmanuel
0: Macron qui a mené cette politique non. en réponse à une crise qui non. était une... une, une, une un... politique
5: bon. très ancienne, Charles Une, vol... Dormella, oui, oui, une non, politique mais... de l'État. Ce, je... oui. ce que je,
0: vraiment, je veux dire, c'est qu'initialement, les gilets jaunes demandaient une baisse des taxes. Ils ne demandaient pas un chèque. Ils demandaient que cesse...
1: Avançons, si vous voulez bien, parce qu'on a écouté Franck Louvrier, il ne veut pas rester sur le banc de douche. Valérie Pécresse qui est ressortie euh, hier, et qui a demandé d'ailleurs de, euh, encore un petit peu d'argent. Euh, elle un petit peu d'argent. Eh oui, elle, elle en a que... De, elle, 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 il y a 2 millions donner. qui sont arrivés. Comment Vous allez donner, bien sûr. Bah, C'est euh, les non, électeurs je pas maman. Donner. Moi, je ne suis, suis pas militant. Donc, euh, euh, donc, en revanche, sur la position des LR, et on voit bien la fracture qu'il y aura entre ceux qui ne veulent pas rester sur le banc de douche et ceux qui veulent euh, mourir, manifestement rester sur le Titanic. Valérie Pécas. <rire>
7: Nous ne devons pas laisser notre démocratie enfermée dans ce duel qui peut être explosif entre le pouvoir et les extrêmes. Pour notre démocratie et pour notre pays, il est donc crucial que la droite républicaine soit vivante et influente. Alors, à l'occasion des prochaines législatives, ne nous divisons pas, ne bradons pas nos convictions. Soyons forts pour être utiles à la France.
1: En fait, tu as deux solutions pour l'ELR. Soit la chaloupe, soit tu restes sur le bateau. Donc tu es sur le Titanic, soit tu restes sur le bateau et tu finis au fond de l'eau, soit tu prends la chaloupe. Il y en
6: a hein, attention, même. parce que c'est ce, déjà ce qu'on disait euh, à la veille des municipales, hein, des dernières municipales. Ça s'est pas tout à fait passé comme on l'avait prévu. On, le disait également, on, disait la également, on disait également Attendez. la même chose avant les régionales. Je sais Derrière que pas les présidentielles, quand tu as, as perdu la
1: présidentielle, tu es sur le toboggan. Alors, ça c'est depuis 80. Alors,
6: sur le. C'est plus boulot. compliqué que ça. Et, bah, euh, non, mais ça attendez, toujours... pas ça. Non, mais non, ça s'est pas toujours Quand tu perds, hein. Non, ça c'est pas toujours passé comme ça. En 80. Derrière une présidentielle. En 88, ça ne s'est pas passé comme ça. En 88, euh, François Mitterrand n'a pas eu la majorité absolue. Il a fallu qu'il compte sur une formation pas... à côté qui s'appelait France Unie, laissez-moi terminer, qui s'appelait France Unie, d'accord, pour faire pour faire sa pelote. — Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça au moment de la Mais je suis désolé, c'est plus compliqué que ça au moment de la réélection. —
1: 80. Ah bah, écoutez, je vous renvoie. De...
6: Je vous parle de 88. Oui. Donc je parle de réélection. — Tu perds la présidence. — Je parle de réélection.
1: En 80... François
6: Mitterrand a gagné haut la main. L'élection présidentielle de 88, je le rappelle, ouais. il n'a pas gagné haut la main les législatives de 88, non, mais c est... C est... je le rappelle aussi. Voilà. Non, mais, ça c'est comme, ça, comme, euh, ça, ça, comme euh, euh, ce truc que j'ai entendu qui est, qui est vraiment, moi, euh, j'en je, je, ai marre d'entendre ça, c'est-à-dire cool. euh, Emmanuel Macron, le seul président de la République à avoir été élu euh, sans euh, réélu sans cohabitation. Bah non. Ben
1: bah, non. non, réélu au suffrage oui.
6: universel. Oui, mais c'est ça, mais personne ne le disait. Oui, parce qu'on a été tellement pressé de prendre des éléments de langage qui venaient de l'Elysée, d'accord, qu'on a donné brut de décoffrage.
1: Oui, alors, il y De Gaulle a été élu en 58, mais pas au suffrage universel. En 65, il est réélu pour la première au fois. Au suffrage, suffrage, suffrage universel. vous avez un président voilà. de la République qui est réélu qui est élu et réélu pour la première voilà. fois au suffrage universel. Mais ce pas ce qu'il a
6: été dit. Voilà. C'est comme, comme pour le trouble bon. d'abstention. Alors, la stratégie
1: abstentions... des LR, pour terminer là-dessus, avant de passer au Rassemblement national, et reconquête. La stratégie. Parce que moi, je veux bien entendre Valérie Pécresse, elle est à moins de 5. Je veux bien qu'elle reste toute seule sur, la, sur le bateau. Hein. Mais comment tu fais En fait, tu reviens sans député. Ils en ont 100 aujourd'hui, des Ils en auront
4: moins, là, ils en auront
1: moins. Donc si, là, ah, en fait, si tu fais la stratégie Pécresse, oui, mais... et tu reviens à combien et tu reviens
4: à... C est, c est... Là, les projections, c'est entre 35 et 65. Oui. Là, il y a oui, les premières si vous projections. Vous oui, oui, oui. Donc oui. Ça, ça baisse considérablement, en partie. Bon, D'une part, parce que... Le parti s'est mais aussi parce que Macron va ouais. ramener vers lui... Alors je ne sais pas si ça sera et la moitié, mais, mais en les tout cas, euh, ceux, les, une une euh, les
1: apparentés un bon Nicolas un tiers, Sarkozy, ceux qui sont proches de Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il récupérera un, un, tiers,
4: un tiers chez Emmanuel Macron, et puis tout va fondre... Bon, voilà. Le RN, si on, une une, si
5: on file votre métaphore, oui. qui avance Je vous pose mmh. une question. Qui, qui avance, avance la chaloupe — À Valérie Pécresse. Elle vient d'où, cette jaloux bah, Elle vient de la République En, en Marche. De elle vient, de chaloupe, Macron. Elle, 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 vient de chez Macron. — Macron a dit quelque chose pour Valérie Pécresse Je n'ai pas entendu. — Non mais oui. il est clair
1: que euh, euh, Nicolas Sarkozy a un rôle là-dedans et que sa prise de position forte, au-delà d'appeler à voter euh, Emmanuel Macron, mais de souligner qu'il se rapproche de sa politique économique, c'est ce qu'il a dit dans son communiqué, manifestement ceux qui se sentent proches de Nicolas Sarkozy... Euh,
5: seront dans la chaloupe. Ah, voilà. D'accord, mais ce n'est pas le parti, parce que le parti, il avait euh, nommé... Mais, euh, mais euh, le parti, mais, mais Gérard Larcher,
1: on va rappeler ce qu'avait dit Gérard oui. Larcher, d'ailleurs on ne l'entend plus, il avait parlé, il avait dit que, que l'élection de euh, Emmanuel Macron serait illégitime, alors je ne sais pas ce qu'il en pense
6: aujourd'hui. <rire> D'ailleurs, bah oui. Excusez-moi, est-ce que je pourrais revenir juste Je sais que vous allez dire que je, je suis
0: l'autre. Voilà, s'il n'y a
1: que... pas de campagne, la question de la Parce légitimité pour...
6: du gagnant se posera. Notre pays fracturé,
1: oui, endetté et confronté à de multiples problèmes a besoin bla, bla, bla. de ce débat. C'était ouais, dans le Figaro oui. le 14 mars. À mon avis, on, Maintenant... on parlera
0: de cette phrase rapidement. Ouais. Ouais. C'est-à-dire bah, C'est évidemment une question qui se posera. Il ne dit pas que lui la pose. C'est une question qui, d'abord, s'est posée quasiment à tous les présidents quand il y a une contestation qui est forte mmh. dans le pays. Et, et évidemment, quand vous avez une, à la fois l'abstention, à la fois des blocs qui se créent ailleurs, aux législatives, la question de la légitimité politique, évidemment mmh. pas institutionnelle, hein, entendons-nous oui. bien, va bah, évidemment se poser.
6: Bon, En 88, il y a eu une formation qui a permis donc euh, au gouvernement de gauche, euh, nouvellement élu après la victoire de François Mitterrand, de, de, de gouverner pendant euh, le temps qu'il fallait, le gouvernement roca, c'était l'union centriste. Cette union centriste, elle était composée à la fois de gens qui ont été élus grâce à des voix de Mitterrand et grâce à des voix de droite. Oui. Je le rappelle, on se trouve exactement, parce qu'elle prouve dans le même cas de figure pour les Républicains.
1: Voilà. Objectif législatif, cette fois, Rassemblement national reconquête. Zemmour euh, et Marine Le Pen, est-ce possible Est-ce un, un... tandem est ou bon, un mariage possible Voyez d'abord le sujet de Marine euh, Mulset. Euh, sur le Rassemblement national, puisqu'elle a annoncé, euh, Marine Le Pen, qu'elle se présenterait. Et euh, je demande à Marine Lançon si ce sujet est prêt ou pas. Eh bien, nous l'écoutons.
8: Marine Le Pen sera bien candidate à sa réélection dans sa circonscription du Pas-de-Calais. Elle a cependant fait savoir qu'elle ne reprendrait pas la présidence du Rassemblement national. Jordan Bardella ira jusqu'au terme de sa mission d'intérim le 10 septembre prochain.
1: C'est Jordan Bardella, avec Marine Le Pen évidemment, qui là où elle sera, elle choisira d'être, mèneront la campagne des législatives. En tous les cas, mèneront notre mouvement lors de cette
4: campagne législative.
8: Si certains candidats reconquêtent comme Stanislas Rigaud ou Guillaume Pelletier pourraient être épargnés et se présenter sans candidat RN face à eux, aucune alliance n'est envisagée avec Éric Zemmour pour ces élections législatives. Le Rassemblement national décline. La déclaration d'Éric Zemmour après les résultats du second tour ne passe toujours pas.
4: Et je trouve qu'il a eu des mots assez, assez durs avec Marine Le Pen, alors même qu'elle est positionnée comme leader incontestable de l'opposition. Je pense qu'il doit d'abord la reconnaître comme leader, leader de l'opposition. Mais Je refuse aucune main tendue. Euh, il y a eu un vote. Les Français ont voté, ils se sont exprimés, ils ont placé Marine Le Pen au second tour. Marine Le Pen est la leader de l'opposition, donc encore une fois, le Rassemblement National aura des candidats, des candidats partout, soit en son nom, soit des candidats qui peuvent être soutenus par le, par le Rassemblement National.
8: Marine Le Pen a prévu de prendre quelques jours de repos avant de lancer la campagne pour les élections législatives le 1er mai, en allant, comme à son habitude, rendre hommage à Jeanne d'Arc.
1: Bon, Est-ce que ce mariage est possible, sachant qu'entre les deux, Marine Le Pen et Éric Zemmour, bah, euh, des choses ont été dites et, et qui euh, à être oublié. Il y a eu un communiqué de reconquête. Les vice-présidents de reconquête proposent une rencontre avec le Rassemblement National afin de constituer une coalition électorale pour les législatives. Éric euh, Zemmour a tweeté, Marine Le Pen, en acceptant la main que je vous tends, vous avez l'occasion de mettre fin au cordon sanitaire qui stérilise. » les chances du camp national depuis 40 ans, saisissez-la, pas pour nous, pour la France, faisons-le ensemble. Mais c'est vrai qu'après sa déclaration lundi, où il rappelait que pour la huitième fois, le nom Le Pen le avait joué, c'était pas forcément une très diplomatique et une meilleure manière d'entrer meilleur en
5: politique que le campagneur, que politique, C'est ouais. vrai qu'il a, il a, il a dit quelque chose qui était frappant, c'est le ouais. huitième échec de la famille Le Pen, comme il l'a ouais. dit, et donc dans un papier du Figaro, par exemple, ouais. c'est une très bonne analyse, c'est pertinent. Mais si vous voulez faire de la politique, et vous avez 7% euh, par rapport à Marine Le Pen qui a fait 23 ou 24 mmh. au premier tour. Je ne sais plus. Euh, oui, c'est pas, 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 pas très habile. pas, c'est pas très habile. Alors
1: écoutons bien. Louis Alliot qui a réagi euh, là-dessus. Après, on écoutera Marion Maréchal. Mais d'abord, Louis Alliot.
4: Louis Alliot.
6: Ce pas cohérent d'ailleurs son, son, son expression au soir du scrutin quelques minutes après la déclaration de Marine, était, euh, j'allais dire, euh, totalement hors-sujet. Enfin, on ne peut pas dire en même temps, lui aussi, euh, à cause de Marine Le Pen, on perd les élections présidentielles. Et puis, dans la phrase d'après, dire oui, mais bon, d'accord. Enfin, pour sauver notre peau on veut bien une alliance avec vous. Ça, ça n'existe pas. Bon, il dit un peu la même chose que vous, euh, Renaud Girard. Alors, euh, -ce, ce, que va nom... faire, ce que va faire le Rassemblement national, c'est-à-dire, il va en effet, comme ça a été rappelé, euh, auparavant, il va, il va choisir au cas par cas, ce qui est la meilleure stratégie pour lui. Pourquoi au cas par cas Parce que déjà, et on parle beaucoup de tensions chez les républicains, mais à Reconquête aussi, il y a des tensions. Il y a des, des, des portes qui claquent, c'est-à-dire il y a des compositions, il y a, il, y a, il y a déjà des fractures au sein de Reconquête. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire il va, il va choisir. Le, Front, le Rassemblement national va choisir celui-là oui, celui-là non, la oui, oui, la non. À la fois, pour ne pas dire qu'il refuse toute ma tendue. Et en même temps, pour introduire évidemment la discorde chez l'adversaire.
1: Euh, il est à 9h45, Audrey Berthoud.
2: Le policier auteur des tirs sur le pont neuf à Paris a été placé en garde à vue à l'IGPN. C'est ce qui arrive dès lors qu'un agent utilise son arme de service. Deux personnes à bord d'une voiture ont été tuées. Ils tentaient de fuir un contrôle de police et aurait foncé sur les agents. Le policier est entendu pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et la maire socialiste de Canteleux, près de Rouen, a été mise en examen vendredi dernier pour complicité de trafic de stupéfiants. Mélanie Boulanger, que vous voyez, a également été placée sous contrôle judiciaire. L'élu avait déjà été placé en garde à vue en octobre dernier lors d'un coup de filet anti stupéfiant puis remise en liberté. Mais aucune charge n'avait été retenue contre elle. Enfin, au 62e jour de guerre en Ukraine, à Boucha, à l'ouest de Kiev, des obus à fléchettes ont été retrouvés. C'est une sorte de clous très fins qui s'incrustent dans le corps, des témoins expliquent que l'armée russe aurait utilisé ce type d'arme dans des zones urbaines.
1: Vous avez beaucoup parlé d'élections de 1988 de François Mitterrand et les législatives derrière. On, on se rappelle qu'à Solutré, François Mitterrand oui. avait dit qu'il n'est pas sain qu'un seul parti gouverne. Mais il y avait déjà une... Parce que Peu
6: prou, c'est intéressant, Emmanuel Macron a dit d'ailleurs.
1: Oui, mais il y avait déjà... Une manière de discipliner le PS, qui était déjà parti dans une guerre de succession. Il y aura cette dimension-là désormais dans le quinquennat d'Emmanuel. Totalement.
6: Macron. On en a pas parlé. Vous avez dix mille fois pas
1: raison. Se représenter. Vous avez dix mille fois la raison. Première On n'a en pas en en encore parlé, mais, mais la vraie alors,
6: question aujourd'hui, oui. c'est pas qui va être le premier ministre, mais qui va être le, le candidat pour euh, la prochaine fois.
5: Oui. C'est parce que parce déjà que, la question oui. se pose. Donc le... vous excluez le fait qu'il change la constitution pour un mandat oui, de sept ans, vous l'excluez là.
1: Non mais il peut pas surtout. C'est euh, ce impossible pour lui. C'est impossible pour
6: lui. Non non, c'est impossible pour lui. Il peut le faire. Il y a un précédent. Il y a précédent. Il n'a pas il le droit. précédent. Précédent Chirac. Ouais. Il n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'il peut le faire.
5: Vous avez parfaitement raison. Ouais. Mais ça euh, euh,
6: ne ça ne le concernera pas. Voilà. Eh oui.
5: Et s'il change, s'il dit, bah non, bah maintenant la Constitution autorise... Ah bah il peut faire, faire un coup à... hein. Poutine, je veux dire, il peut, peut faire un coup fait à Poutine, s'il veut, mais, je mais je bon, a priori, c'est pas... S'il demande au peuple, il, peut... il demande au peuple. Oui,
1: oui. au peuple... un référendum Oui, un référendum, un oui. référendum, au peuple. Je pour qu'il en parle pour 5
5: ans, je suis pas sûr qu'il gagne. Franchement, je ne m'y risquerai pas. Je ne m'y risquerai pas. Donc vous nous dites que Macron prendra sa retraite à 49 ans. Non, parce qu'il... L'âge auquel Google arrive... Pas du tout, vous savez
1: pourquoi parce qu'il reviendra quand il aura 54, ah oui. ah oui. Donc vous n'avez pas, pas, te, pas terminé forcément avec lui. Mais en revanche, chez Nicolas Sarkozy, qui avait mis euh, deux mandats simplement, ce qui est quand même un paradoxe, parce que tous les mandats électifs, tu peux te présenter autant de fois que tu veux en France. Maire, député, conseiller, tu n'as aucune limite. Le seul mandat électif en France que tu ne peux pas faire plus de deux fois, c'est le mandat du président de la République. Ouais, c'est une ça. élimination
5: de l'Amérique. Sauf qu'en Amérique, c'est deux fois en tout. Oui, exactement. en France, on peut revenir après. Oui, oui c'est
6: exactement... Puis après, l'américanisation, on peut se faire couronner à Reims.
1: Bon, ouais. Ouais. <rire> <rire> on peut faire un coup d'état. Bon, écoutons euh, Marion Maréchal sur l'Alliance. Alors, disons-le quand même. Reconquête, il pleure. Alors, tu ne peux pas insulter ton adversaire pendant six mois. Parfois même le mépriser, disons-le. Le mépriser intellectuellement, culturellement et même des mots très très durs. Et puis ghetto, après,
4: euh, ghetto euh, elle s'en fait. Euh, voilà.
1: T es à 7% et tu viens pleurer. Je comprends. Marine Le Pen. Oui parce que on, on elle doit, doit s'en oui amuser. Vous avez raison. voilà, on parce donnait vous, des leçons avec quelqu'un qui de la politique. Je fais 23, oui, mais... il fait 7. On parle d'Emmanuel ah, Macron. Euh, on parle d'Emmanuel.
4: Juste, Marine Le Pen n'a aucun intérêt. Ah si bien sûr assez assez est très intérêt. Intérêt, parce qu'aujourd'hui aujourd'hui aujourd elle est dans les projections entre 75 projections, et 105 ce sièges c'est-à-dire qu'elle serait c'est-à-dire qu'elle serait la première force d'opposition à l'Assemblée nationale avec une coalition mélanghoniste euh, pas avec avec une
1: majorité aujourd'hui dans les projections pour fructe ta majorité à deux tours 75 les projections franchement vas
6: les projections il faut que tu gagnes 75 soit faut que tu
1: soit les projections par ce non
0: mais écoutez et c'est la culture de mépris le culte de mépris
6: a été Parfois, autant partagé par Emmanuel Macron que par Éric Zemmour. Oui, bah,
0: autant. Euh, mais attendez, oui, autant. on écoute. Euh... Oui,
6: on écoute. Euh...
0: Non, mais c'était pour savoir si on je
6: est... pouvais. Eh bien, bah,
1: Marion Maréchal. Marion Maréchal.
8: Ben, écoutez, c'est un peu déplorable puisque On je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'on en est surtout à trouver des prétextes. Voilà, à trouver des prétextes pour ne pas en effet mettre cette union en œuvre. Je rappelle quand même que le Rassemblement national, avant même d'ailleurs ce premier tour, ne souhaitait pas cette, cette alliance. Nous espérons, et c'est pour ça d'ailleurs que Zemmour Zemmour après cette initiative que les choses changent. Je rappelle quand même que pendant la campagne, voilà, Marine Le Pen elle-même avait dit d'Éric Zemmour qu'il était le candidat de la guerre civile entouré de nazis. Ça ne l'a pas empêché d'appeler à voter pour Marine Le Pen. Je n'avais rien demandé à l'époque. Loin de là, Marine Le Pen avait rejeté par principe le fait que je puisse intégrer son gouvernement ça ne m'a pas empêché d'appeler à voter pour elle et aujourd'hui euh, d'appeler au rassemblement mais je, Maréchal, non, mais je pense que 7% débat... non, ça n'oblige
0: tend... pas un peu d'humilité Pendant...
8: mais, mais quelle est quelle est où est l'arrogance dans le fait de, de comment dire de défendre l'initiative euh, d'un rassemblement je veux dire, si Éric Zemmour ne tendait pas la main et n'était pas à l'initiative de cet appel personne ne le ferait
1: Sauf qu'Éric Zemmour, dimanche soir, a mis le feu oui, bien sûr. avec sa déclaration. Alors, donc après, évidemment, c'est compliqué.
0: Sauf qu'il y, y a deux choses différentes. Ils ont échangé des amabilités. Dimanche, euh, c'est oui. évidemment ce que vous avez dit. Il euh, y a un manque de diplomatie qui est, qui est incroyable dans cette déclaration. Déclaration, dans, enfin, dans le même temps, il explique ça. Et il dit qu'il faut passer au-dessus de nos vieilles querelles. Vieilles querelles qui sont donc toutes fraîches. Enfin, bon. Donc évidemment, diplomatiquement, c'est la catastrophe. Maintenant, l'intérêt des deux... Politiquement, l'intérêt des deux partis, c'est évidemment de faire une alliance, encore plus si Jean-Luc Mélenchon réussit la sienne. Puisque Emmanuel Macron consolide son bloc, si Jean-Luc Mélenchon, qui parle avec toutes les sensibilités de gauche, ne présente qu'un candidat par circonscription, alors c'est clair, nous aurons une assemblée euh, macroniste et mélenchoniste. Oui. Donc évidemment, les deux ont intérêt à le faire, et je note par ailleurs qu'au leur querelle entre Éric Zemmour... Et Marine Le Pen, Éric le le le, euh, Zemmour, le soir du premier tour, appelle très clairement et pour le coup sans ambiguïté à voter pour Marine Le Pen. 73% de ses électeurs du premier tour votent pour Marine Le Pen. Et le soir du second tour, Marine Le Pen dit « Je ferai la bataille des législatives avec Jordan Bardella et nous présenterons ou soutiendrons tous les candidats dans un rassemblement avec tous ceux qui ont eu le courage » de s'opposer à Emmanuel Macron. Que veut dire cette phrase Moi, je veux bien qu'ils nous disent que ce n'est pas l'union des droites, ce n'est pas Eric Zemmour. Qui a eu, je reprends la phrase de, de Marine Le Pen, le courage de s'opposer à Emmanuel Macron C'est-à-dire d'appeler à voter pour elle. Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour. Donc, s'ils arrivent, les deux, hein, oui, à passer au-dessus de leur querelle de personnelle... Oui,
1: mais la Marine Le Pen, elle a parlé avant Éric Zemmour. Peu importe ben oui.
0: Non, oui. non, parce qu'elle
1: a ouvert, justement, oui. et l'autre... Enfin, je je viens de Eric vous donner Zemmour. raison là-dessus à
0: il sauf, sauf que c'est pour ça que je dis il y a deux niveaux de lecture soit il décide de ne pas s'unir et de laisser gagner Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron pour des raisons de « il a dit ça sur moi, elle a dit ça sur moi, il a dit ça sur moi », c'est très politique, hein, j'entends. Oui. Maintenant, vous regardez, il y a un sondage qui est et sorti aujourd'hui, hein oui. c'est 70% des électeurs du Rassemblement national et 93% des électeurs d'Éric Zemmour qui souhaitent ce rassemblement. Et
1: vous avez parfaitement raison sur Politiquement,
0: il n'y a aucune après, raison il y a des de affaires d'hommes les...
1: et de femmes. Euh, oui. On la réécoute une deuxième fois, Marion Maréchal, juste avant euh, la pause. C'est qui mènerait, d'une certaine manière, qui serait chef de file entre le Rassemblement national et euh, Reconquête
8: Évidemment que dans une union de différents mouvements politiques... Euh, les modalités de cette union se font en fonction du poids électoral de chacun et que naturellement le chef de file est celui qui a obtenu le plus de voix aux élections. Ça, vous êtes sûr que le chef de file mécaniquement est celui qui a le plus de voix Enfin, personne n'a contesté cela, personne n'a dit le contraire. Donc, je veux dire, je suis surprise que cet argument une fois de plus tente d'être utilisé par certains cadres RN pour se détourner de l'essentiel et que on se retrouve en fait à débattre dans une cour de récréation au lieu de regarder l'enjeu, l'enjeu essentiel, puisque quand même c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que si. Il y a des alliances entre Reconquête, le Rassemblement National et Debout la France, nous pouvons espérer euh, obtenir euh, à peu près à minima 148 députés, voire peut-être atteindre la majorité relative.
1: Elle est plus habile, Marion Maréchal, dans sa déclaration, politique. plus politique. Et effectivement, euh, plus, mais juste, plus juste efficace que Juste, madame. juste est très ouais, mais on est tard, mais je je juste en retard et je dois vous dire au revoir.
4: Une phrase, moi, en je suis vraiment pas bah, d'accord parce que oui. toute Là, la, toute l'idéologie et la stratégie de Zemmour, c'était de dire l'union des droites et de dire que, que le Front National et le Rassemblement <rire> National se trompaient dans une idéologie à stratégie. parler aux classes populaires, etc. Et qu'au fond, c'était une, une, alternative au Rassemblement ouais. National stratégique et même idéologique. Et aujourd'hui, ils nous disent, euh, on va s'allier. il a toujours dit la même chose. Il dit, il faut la bourgeoisie patriote et la bourgeoisie et les classes populaires. Oui, ni, ni droite ni gauche, euh, on, on dépasse ce clivage. oui. je suis désolé. Il L'identité
0: de sa il y a un candidature, c'est la fin du piège de Mitterrand. Oui. C'est comme ça qu'il oui. la présente. Il euh, dit qu'il faut euh, créer euh, une force à droite. C'est autre chose, mais, non, mais il y a, en son temps, les a raison. De, raison de, la stratégie est la, et la pose, des mots, est, Il voulait non, 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 faire non, ce qu'il
5: y a aux États-Unis ou en Angleterre avec le Parti conservateur aux États-Unis, ouais, bah. avec le, 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 le Parti républicain. Il veut faire la oui. même chose en France. On est tout. en
1: retard, Soyez gentils. Euh,
5: Mathieu Slama, je suis obligé de vous euh,
1: quitter. C'était toujours intéressant de vous écouter. C'est tout à vrai. fait euh, pointu et remarquable ce que vous dites. Dans une seconde, on sera avec. Euh, on on ne parlera pas que de ça, bien sûr, dans la dernière partie, Pascal-Pierre Garbarini, cette affaire du 36 quai des Orfèvres En 2019, les policiers ont pris 7 ans. Vendredi dernier, ils ont été acquittés. Je trouve ça toujours effrayant, pour tout vous dire, quand deux verdicts sont aussi différents. Mais c'est la justice. À tout de suite. Il est 10h, Audrey Berthaud.
2: Il y a un risque réel de troisième guerre mondiale. On ne peut le sous-estimer. Ce sont les mots de Sergei Lavrov, chef de la diplomatie russe. Selon lui, Moscou va poursuivre les négociations de paix avec Kiev mais il accuse l'Ukraine de faire semblant de discuter. Et puis Twitter a un nouveau propriétaire. Il s'agit du milliardaire Elon Musk, patron de Tesla et de SpaceX. Il a racheté le réseau social pour 44 milliards de dollars. Avec cette acquisition, l'homme le plus riche au monde veut offrir davantage de liberté d'expression sur la place publique numérique. En fin du football et l'explosion de joie des supporters toulousains hier soir, Toulouse a battu Niort 2-0 et a obtenu son billet pour jouer officiellement en Ligue 1 l'année prochaine.
1: Le soir du 24 avril 2014, Émilie Spontane rencontre plusieurs policiers de la BRI dans un pub irlandais. Peu après, les agents lui proposent une visite de leurs locaux. La jeune femme en ressort en état de choc, dénonçant un viol en réunion. Elle a toujours maintenu cette version. Les policiers avaient été condamnés à sept ans en 2019. Ils ont été acquittés vendredi. Pascal Pierre Garbarini est avec nous. Il est l'avocat d'un des deux policiers, Monsieur Redouane. Et nous évoquerons tout à l'heure cette affaire. Merci d'être avec nous. Merci. Simplement. Simplement, et c'est tout à fait exceptionnel, euh, le direct que nous allons faire à l'instant. Nous sommes avec la doyenne de l'humanité, la doyenne de l'humanité, Sœur Andrée, puisque euh, la dame qui était doyenne de l'humanité est décédée hier et elle était japonaise. Euh, Sœur Andrée est née en 1904. Elle avait 10 ans au moment où la guerre de 14 a commencé. Nous l'avions euh, échangée, nous avions échangé je crois il y a deux ans. C'est toujours euh, fascinant. Et d'échanger avec une dame qui avait 10 ans, 14, qui a connu deux guerres mondiales et qui est la femme la plus vieille au monde. La femme la plus vieille au monde. Euh, sœur André, bonjour. D'abord, est-ce que vous nous entendez et comment allez-vous Vous êtes avec M. Tavela, qui est le euh, directeur de l'établissement dans lequel vous êtes.
4: Alors, euh, je suis en effet avec Sœur André. Sœur André, euh, on passe en ce moment chez Pascal Pro, qui vous a déjà interviewé et qui vous demande comment vous allez, ma sœur. Ah oui. Comment allez-vous Oh, mal.
9: Ah bon Ah ben, vous savez, à mon âge, hein, on a
0: mal que quelques C'est quelque... le dos qui fait mal, c'est les euh, rênes, ce sont les jambes. Hein. les jambes ne le portent plus. Oui, c'est bon. Et il euh, y a des journalistes qui ne comprennent pas. Ah je ne peux pas marcher.
4: Mais ils viennent quand même vous interviewer comme ce matin, ma soeur. Oh oui. Mais en dehors de ça, ça va, le moral va bien. Oui. Bon, c'est <rire> déjà ça. Alors. Le moral va bien.
0: Vous non. savez, on, avec les garçons, on faisait quelquefois 15 kilomètres à pied pour aller. Oui. Et, et debout. Oui. Mais il fallait revenir. Ça faisait 30 km ma soeur. Et ça faisait 30 kilomètres. Ah, km. bah oui, oui, oui. Alors mes garçons étaient enchantés qu'on le quelques kilomètres. Eh oui, eh oui. Autour et qu'elles allaient. Mais les filles, elles
9: rechignaient. <rire> parce qu'elles ne voulaient pas marcher. Voilà, mais
4: vous, vous avez marché. Quand ouais. soeur André était gouvernante et qu'elle s'occupait des enfants.
0: Parce voilà. que les, les garçons, ils savaient les coins où il y avait des
5: noisettes. Ah alors, il a chipper
8: les noisettes du monsieur, monsieur. Et le monsieur était surpris.
1: En tout Alors, cas, monsieur Tavella, ce qui est fascinant, évidemment, parce que. Euh Sœur André, mes jambes ne me portent plus. À 118 ans, je suis sûr que parfois, on a, on a du... Ah, moi, j'ai moi la moitié, je n'ai même pas la moitié de l'âge de Sœur André, et parfois, j'ai du mal aussi avec, avec les jambes. Mais je voulais vraiment vous remercier. Ce qui est fascinant, évidemment, que euh, Sœur André est fatigué, mais intellectuellement, on se rend compte, euh, compte qu'elle est intacte, et c'est ça qui est tout à fait fascinant, à 118 ans, d'être aussi clair, d'être aussi récit et de pouvoir s'exprimer avec euh, autant de Facilité. Donc,
5: merci, Monsieur euh, Tavella. un vocabulaire très riche qui montre oui. la force de l'éducation. C'est pour ça qu'on apprenait à l'époque. Vous voyez, les verbes sont très bien choisis. Je le mot rechigné, j'ai
6: comme voilà, toi. En là, tout, tout cas, vraiment,
5: de... merci. Les jambes ne me portent plus.
1: C'est oui. un très beau français. Ben, merci, madame. Euh, merci, sœur André. Et, et, et c'est tellement fascinant euh, pour nous de, de, de parler à quelqu'un euh, qui est né en 1904. Je le répète, j'ai beau le dire, ça me, je trouve ça tellement incroyable que je vous remercie euh, grandement. Euh, L'affaire donc du viol du 36 du quai des Orfèvres. et Je vous ai demandé de venir, Pascal-Pierre Garbarini, évidemment, parce qu'on est toujours... c'est Évidemment que ce n'est pas nouveau qu'en euh, appel, euh, ce ne soit pas la même euh, décision que euh, en, en première instance. D'abord, dans le temps, il n'y avait pas d'appel. En cours oui, d'assises. Donc ces gens-là auraient été condamnés à jamais.
9: Absolument. Bon.
1: Euh, Sandra Buisson est avec nous. On va rappeler les faits d'abord du 24 avril 2014. Cette jeune femme qui s'appelle Emily Spanton rencontre plusieurs policiers de la BRI dans un pub irlandais. Sandra Buisson, qu'est-ce qui s'est passé Et le premier procès, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé à cette époque-là
7: alors, ce qui s'est passé d'abord le soir des faits dénoncés par Émilie Spanton, c'est qu'elle rencontre des policiers dans un pub en face du 36 qui a des orfèvres, qu'elle passe la soirée à, à boire des verres. D'ailleurs, elle est très alcoolisée au moment des faits qu'elle dénonce. Les policiers qui lui proposent de venir visiter le 36 qui est des orfèvres, et donc elle les suit. Elle rentre, ça c'est ce que note le gardien à l'entrée, elle rentre tout à fait joyeuse dans les locaux. Et deux heures plus tard, elle ressort... En en pleurs, les chaussures à la main, et elle dénonce euh, des viols en réunion. Euh, il faut savoir que les deux policiers ont toujours euh, reconnu euh, qu'ils avaient eu une relation euh, sexuelle, mais consentie avec euh, la plaignante. Pour l'un, une fellation, pour l'autre, une pénétration euh, digitale, mais consenti et donc effectivement il y a euh, des différences entre l'appréciation des faits et de la parole euh, des euh, accusés et de la plaignante entre les deux procès on, on peut y revenir si vous voulez en, ensuite.
1: Bah, notamment sur euh, ce procès en 2019 euh, est-ce que vous pouvez euh, nous rappeler comment il s'était euh, passé si j'ose dire j'ai demandé d'ailleurs j'ai demandé à Sophie Obadia que vous connaissez euh, de venir avec nous aujourd'hui qui était l'avocate d'Emily Spanton avec Mario Stasi pour le moment euh, les deux avocats euh, de Emily Spanton ont préféré garder le, le silence. Euh, Sandra Buisson.
7: Oui, alors euh, on, a, on a assisté au premier procès euh, en 2019. On n'a pas pu assister au procès en 2022, mais on a eu accès euh, donc aux différents euh, acteurs de ce procès et aussi aux, aux motivations de la cour. Et on peut voir les différences euh, d'appréciation dans la décision prise par la euh, cour d'assise. Qu'elle dit en 2022, cette cour d'assise, c'est que vu les éléments techniques et les déclarations, elle estime que, euh, eh bien, est, elle n'est pas intimement convaincue qu'il y a eu des viols en Réunion. Elle déclare donc euh, qu'un doute existe et personne et que donc conformément au droit euh, ce doute doit profiter à l'accusé Au premier procès, la, la cour a estimé que les déclarations de la plaignante avaient toujours été constantes et que si elle avait des imprécisions c'était dû au fait qu'elle était très très alcoolisée euh, ce soir-là, que ça remettait absolument pas en cause euh, la fiabilité de son témoignage et que, au delà de son témoignage eh bien, ce sont des éléments techniques et scientifiques qui avaient emporté euh, l'avis de la cour pour euh, décider de la culpabilité des deux policiers Ce qui a changé euh, au deuxième procès, c'est d'abord l'interprétation Différente de cette vidéosurveillance de ce qui se passe au pub, donc avant euh, les faits euh, dénoncés, la vidéosurveillance, donc au premier procès, euh, bien la Cour estime qu'elle n'est pas particulièrement entreprenante avec les euh, deux hommes, alors qu'en appel, la Cour estime qu'elle était avenante et qu'elle paraissait séduite, à tel point que la Cour, je cite, ne voit pas pourquoi elle aurait eu besoin, euh, que, elle ne voit pas pourquoi les policiers auraient eu besoin de la forcer à avoir un rapport sexuel. L'autre différence, c'est l'appréciation de la crédibilité de la plaignante au procès en appel. La Cour euh, souligne une personnalité borderline, c'est ce que disent deux psychiatres, qu'elle a parfois ajouté, enlevé des éléments à son récit, et la Cour se demande si ce n'est pas pour emporter la conviction. En forçant le trait et que les multiples scènes sexuelles qu'elle décrit ne correspondent pas au timing.
1: Alors, euh, Pascal-Pierre Garbarini, évidemment, euh, on ne connaît pas intimement le dossier comme vous le connaissez. Pourquoi une cour condamne en 2019 Pourquoi elle a quitté en 2022 avec les mêmes faits
9: c est, c est, c est, Cette question est bien évidemment au, au cœur du sujet, mais parce que déjà, il faut rappeler que euh, lorsque l'instruction a été terminée, les juges d'instruction qui étaient deux, ce qui est déjà rare, ont signé tous les deux une ordonnance de non-lieu. Parce qu'ils considéraient d'ores or, et déjà que les propos de la plaignante étaient incohérents. Et que pendant toute l'instruction, mais également pendant... Je ne peux pas parler du premier procès, je n'y étais pas, mais également pendant le second... Ce qui était incompréhensible, c'est que lorsque l'on dénonce des faits, il faut les étayer. Et Madame Spanton ne faisait que répéter « Je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé ».– Ça, c'est ce qu'elle a dit au procès ?– Elle l'a dit pas. au procès, mais elle l'a dit également à l'instruction. – À chaque fois, elle a dit « Je ne me souviens de pas, pas. »?– De ce qui s'est passé. – Mais alors dire, sur, en,
1: sur en, quels en... éléments euh... ?– Parce qu'il n'y
9: en avait aucun. — Pardonnez-moi,
1: mais là, je comprends pas. Je pense que c'est pas possible.
9: — Justement. —
1: C'est-à-dire que et, et, si quelqu'un dit « je me souviens pas de ce qui s'est passé euh, », la conversation
9: s'arrête. — ben, La conversation ne s'est pas arrêtée, puisqu'elle a expliqué qu'en en fait, elle ne se souvenait plus si le premier homme qui est monté avec elle, alors qu'il y avait les vidéos où on voyait que c'est un homme blanc, mon client... Ensuite, Monsieur Edouane. Monsieur Edouane. Ensuite, elle a dit, non, ce n'est pas lui, c'est l'homme à la pommade. C'est avec lui que j'ai eu une fellation. Or, il était établi que ce n'est pas avec lui qu'elle a eu une fellation. Ensuite, elle dit, je ne sais plus s'ils étaient deux, trois ou quatre hommes. Ensuite, ils étaient... Tout trois. ça, c'est ce qu'elle a, a répété durant le et, procès. Et, et lorsque, moi, je lui ai demandé, et, et j'étais en défense avec euh, Anne-Laure Compoint, Thierry Herzog et, et Pauline Bauduarmand, qui ont fait un travail remarquable, on avait une, une défense très complémentaire, et on lui a demandé, on lui a dit, écoutez, madame... Euh, Lorsqu'on accuse quelqu'un, il n'y a pas une, pr une présomption de culpabilité en France. Mmh. Il y a une présomption d'innocence. La charge de la preuve appartient à l'accusation. Mmh. Vous ne pouvez pas nous dire il s'est passé cela et se réfugier derrière, je ne me souviens pas. Et c'est incohérent. Et, 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 et Alors je vais vous poser souligner. la
1: question, euh, non pas qui fâche, mais la question directement. Euh, le président de la Cour d'assises euh, en, en première instance, si j'ose dire, est-ce qu'il y a euh, une volonté Casser du flic. Est-ce qu'il y a une justice politique qui a été mise en place ce jour-là et de ne pas euh, écouter euh, les policiers que... Alors,
9: Écoutez, et... je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'étais pas présent. Je sais que les échos... On n'a pas été favorables à, à, à une personnalité, on va dire, tout à fait impartiale du président, mais, mais je, je, ce ne sont que des échos que j'ai entendus. Cependant, il est vrai que le statut de, des policiers leur a été préjudiciable, semble-t-il. Or, oui, parce il faut, ils, il faut ils rappeler, sont en tort, ils n'ont pas à faire monter en services administratif. Et... Ça, c'est administratif. Non, je,
1: je suis d'accord, mais bon, c est, c est, quand t'es à la BRI, t'as un devoir d'exemplarité, disons les choses, et tu ne fais pas monter euh, des euh, jeunes femmes euh, ou, ou des femmes euh, pour avoir euh, des relations sexuelles, consenties euh, ou non. Bah, on espère qu'ils ont euh, au moins bah, été virés non. de la police. Alors, euh, non, bah, euh, non, mais non, mais attendez, mais attendez. attendez c'est je... juste inacceptable, disons-le. Inacceptable.
5: Oui,
9: ouais, je, on espère qu'ils ont été virés de la je, police. Je réponds sur ce point. Ils ont, ils ont fait l'objet... D'une sanction administrative très forte. Ils n'ont même pas été virés. Non, pour l'instant, ils, ils ne pouvaient pas, parce qu'il existe en France la présomption d'innocence. Oui. Et, et là, on, a, on
5: peut faire venir. À des mais, mais, ça, mais ça, ce n'est pas une. Les mais, monsieur, mais monsieur,
9: ce n'est pas, ah, ah oui, oui. ce pas une infraction pénale. Ce n'est pas une infraction. Qu'ils aient à répondre devant leur supérieur hiérarchique de difficultés, de, oui. de fautes. Commise, ça, personne n'en dise qu'on vient. En revanche. Le ce Poli, pas... je les virerai immédiatement. Mais ce n'est pas, pas parce que vous êtes policier, en revanche. Non, mais il faut le dire de... simplement
1: au nom de l'exemplarité quand est de la BRI, qui est le corps d'élite. Oui, d'accord. C'est le corps d'élite. Euh, pour, de...
5: pour, pour autant. autant. Pour autant.
9: Ce n'est pas parce qu'on est policier qu'on doit avoir une, prosé... une présomption de culpabilité parce qu'on n'a pas bon. respecté la Monsieur règle Marigny, du service. J'essaye
1: de comprendre. Les deux juges, vous avez dit font ordonnance de non-lieu. Absolument. Bon, pourquoi
9: Il euh, ben, y, euh... y a appel de la partie civile et du ministère public, c'est-à-dire oui. du parquet. Euh, euh, L'affaire est ensuite euh, examinée par la chambre de l'instruction, oui. qui est la cour d'appel qui a euh, la gestion, le contrôle de ce qui s'est passé en première instance, oui. qui, elle, décide de renvoyer deux, euh, les deux accusés mais devant la première instance. Mais qui connaît moins
1: le dossier que ces deux juges.
9: Bien évidemment. Donc, on peut... Et alors, je repose ma question, est-ce qu'il y a une décision politique je, 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 je pense que le contexte... Policiers à l'époque, c'est ce que je répète, je pense qu'on a oublié vous parlez du prestige de la BRI, mais le prestige de la BRI, il est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus à faire le procès des policiers, le procès de la BRI dans le cadre du, de, de cette affaire-là. Et je, je pense qu'on a voulu glisser et on a souvent dérapé. Je rappelle que la BRI, pour que ce sont des gens qui mettent leur vie en péril, notamment les, les deux accusés, pour protéger les gens. Ce sont ceux qui sont rentrés dans l'hyper cachère, les premiers. Ce sont ceux qui sont rentrés au Bataclan. Oui. Bon, alors, s'ils ont fait une faute bénale, ils doivent la payer, bien, bien évidemment. C'est pas ce que je dis. Mais en revanche, que leur statut soit une, une, euh, un statut incriminant, je pense qu'on est allé un peu bien au quand on parle de
1: Quand on parle de décision politique, il euh, faut se méfier, bien évidemment, parce que c'est un jury populaire. Il y avait la 9 jurés. En 9, appel, en appel il y a jurés. 9 jurés. Bon, simplement, tous ceux, ce qui n'est pas mon cas, qui ont assisté à des audiences, et notamment à des délibérations, savent que le Président... Non, fait non pas ce qu'il veut, mais parfois peut influencer les débats. Vrai ou faux
5: Les orienter en tout cas.
9: J'ai envie de vous dire oui, mais de moins en moins. Là, là, aujourd'hui, euh, en tous les cas sur sur la procédure que, que nous avons connue, il y avait neuf jurés. Mm. Les neuf jurés, c'est-à-dire neuf citoyens qui sont tirés mm. sur les listes électorales. Moi, j'ai vu ces personnes-là. Ils n'ont pas cessé de prendre des notes. C'est-à-dire il y avait des questions qui étaient très pertinentes qu'ils ont posées. durant directement. le procès a duré combien de temps il a duré euh, trois semaines. Et à chaque fois que Madame Spanton a été interrogée, elle a dit, je ne me souviens je de Je ne me souviens pas. Et elle se réfugiait, écoutez-moi bien, mais c'est ça qui est incroyable, elle se, elle se réfugiait en disant, j'ai fait une thérapie, oui. et la thérapie chez le psychiatre m'a permis d'oublier les faits. Et, et lorsque le, le psychiatre est venu déposer à la barre, on lui a posé cette question, mes confrères et moi, en disant, mais est-ce que lorsqu'on fait une thérapie, on oublie les faits C'est faux. On n'oublie pas les faits. On prend de la distance par rapport à ce qu'il vous est arrivé ou pas, mais jamais on oublie.
1: Audrey Berthaud va faire le journal, mais évidemment j'aurais aimé euh, que euh, Sophie Obadia ou Maître Stasi qui était euh, l'avocat de Madame qui, 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 puisse...
9: qui, qui, qui ont fait le job, hein. je peux vous dire qu'ils ben ont... Oui,
1: mais puissent effectivement euh, vous répondre parce que comment organiser une mais, défense avec quelqu'un qui il, dit il je ne me il souviens m a m a de rien... Ils m'ont répondu
9: durant le procès.
1: Hein.
9: A Alors, et durant euh, le vous procès. nous le direz
1: juste après la pause, pour le moment euh, il est 10h15 et c'est Audrey Berthaud.
2: En Nouvelle-Aquitaine, Butoni envoie un bon d'achat de 20 euros à la famille d'une fillette contaminée par la bactérie E. coli. Un geste commercial complètement déplacé. La marque a reconnu avoir transmis par erreur ce bon d'achat et s'est excusé. Et puis en Chine, Pékin vit dans la crainte d'un confinement général comme à Shanghai où les 25 millions d'habitants sont sous strict confinement depuis début avril. La situation est moins grave à Pékin mais plus d'une centaine de cas positifs ont été recensés depuis la semaine dernière. En vent aux états unis Melissa Lucio, une mère américaine condamnée à mort pour le meurtre de sa fille, a vu son exécution suspendue par une cour d'appel texane deux jours avant la date prévue. Des appels à la clémence venus de nombreuses personnalités s'étaient multipliés. La défense de Melissa Lucio affirme que de nouvelles preuves scientifiques l'innocente et selon ses soutiens, la mort de sa fille était un accident et non un meurtre.
1: Pascal-Pierre Garbarini est avec nous ce matin. C'est l'avocat de Nicolas Redouane. Il a été déclaré non coupable du viol de la canadienne Émilie Spanton au 36 quai des Orfèvres. Euh, simplement, Sandra Buisson nous écoute depuis tout à l'heure. Et peut-être a-t-elle une ou deux précisions à, à nous apporter sur tout ce qui vient d'être dit, Sandra
7: oui, peut-être une, une précision sur le témoignage de cette femme qui, euh, parfois, effectivement, dit qu'elle ne se souvient pas. Il y a un psychiatre qui l'a examiné quelques heures seulement après les faits qu'elle a dénoncés. Elle les a dénoncés dès qu'elle est sortie du bâtiment du 36 quai des Orfèvres. En sortant, elle était en pleurs. Elle a dit, on m'a violé. Elle a demandé immédiatement à voir les images de vidéosurveillance des locaux. Ce psychiatre qui l'a vu à ce moment-là a déclaré que les troubles psychotraumatiques qu'elle présentait à ce moment-là étaient compatibles avec les faits qu'elle dénonçait, qu'elle n'avait pas tendance à la mythomanie et que euh, ces imprécisions, elles pouvaient être dues, elles étaient dues à l'alcoolisation extrême dans laquelle elle était euh, ce soir-là et que ça ne remettait pas en cause la fiabilité de son témoignage. Or, c'est une appréciation totalement différente qui a été faite au deuxième procès où, dans les motivations en appel, on ne retrouve pas euh, cet examen euh, du psychiatre dans les motivations.
1: Effectivement, les motivations que vous nous avez apportées là, c'est toujours évidemment difficile de plonger dans un dossier que vous connaissez intimement, mais c'est vrai que c'est ce même,
9: ce même expert, je, je réponds à, à Mme Buisson. Buisson, ce même expert a dit qu'elle était borderline et qu'elle avait une... Ça tente... veut dire quoi borderline Borderline, ça veut dire que vous avez tendance et également à euh, euh, retrancher des éléments en ajouter, à, à avoir une, une position qui n'est pas forcément cohérente, et c'est exactement les traits qui ont été de sa personnalité. Et par, par exemple
5: Borderline, cest à dire la limite de la folie. Hein, euh, borderline oui, borderline, borderline. La limite de quoi.
9: Elle a dit pendant toute l'enquête qu'elle était policier. Elle était Policier. Elle n'est pas policier. Donc pourquoi ce mensonge? Elle a dit pendant toute l'enquête qu'elle n'avait pas fait de French Kiss au policiers du Galway. Il a fallu attendre...
1: Le Galway, c'est le pub irlandais le dans pub lequel irlandais, elle avait Il a fallu
9: attendre le visionnage des vidéos mmh. pour qu'ensuite, elle reconnaisse. Parce qu'on mmh. la voyait en train d'embrasser six personnes. Alors... Ce n'est pas parce qu'on embrasse bien six sûr, policiers bien sûr, bien sûr. que ça, vous, bon, ça, ça autorise ceux-ci à faire n'importe quoi et en tous les cas à la violer. Mais oui. manifestement, à partir du moment où tu dis « je ne me souviens pas », à un moment, moment du, où tu, tu tiens des propos qui sont incohérents, oui. la France, elle a des règles de droit. Oui. La règle de droit, elle est très claire. Il appartient à l'accusation la, à de, de rapporter oui. la preuve. La défense. Point, barre. La défense et, de barre. Et j'ajoute, monsieur... Oui. Euh, pardon, euh, monsieur Pro. J'ajoute un, un point... qui qui est important. Le président de, 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 la, de la cour d'assises d'appel, moi, que, que, que j'ai connu avec les deux assesseurs, l'ont également énormément questionné. Et donc, ils, ils ont eu un propos qui n'était absolument pas orienté. C'était même, j'allais dire, une volonté d'aborder la manifestation de la vérité. Eux-mêmes ont fait un travail remarquable de par leur questionnement où ils voulaient mmh. atteindre... Mais alors, comment
1: organiser une défense, et je pense à Mario Stasi et à Sophie Obadia, si votre cliente, pendant euh, une trois semaines du procès, explique qu'elle ne se souvient de rien. Qu'est-ce eh qu qui se passe dans
9: cette cour euh, ça, J'ai ça, envie, me... envie de vous dire... c'est Elle n'a rien dit d'autre que « je ne me souviens de rien ». C'est tout ce qu'elle disait. Elle, elle, disait je, elle a donné des explications. Mais lorsque ces explications... Vous étiez, il y avait deux agresseurs... 3, 4, mmh. quelle est votre version? Vous avez donné cinq versions différentes. Mmh. Est-ce que vous, vous pouvez expliquer pourquoi vous avez donné cinq versions di différentes? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez dit que vous, que vous étiez policier? Est-ce que vous oh. pouvez expliquer, etc., etc.? Et là, on vous répond, je ne m'en souviens pas. Et j'essaye d'oublier, c'est un, un peu léger. On ne va pas envoyer des gens, excusez-moi, en galère, oui. en galère, sur quelqu'un qui vous donne, qui vous accuse et qui ensuite se retranche. Alors, en 2019. Ouais. Si le viol
5: n'est pas établi, ça ne mérite pas. 7 ans de prison. En. En. en revanche, de ramener une cliente alcoolisée pour avoir des rapports sexuels avec elle dans un bureau de, du, du, du Quai des Orfères ou dans n'importe quel commissariat, mm. ça vaut d'être viré immédiatement de la police. En, 2000, en 2019, ils avaient été condamnés à 7 ans. Ils
1: étaient partis le soir du verdict en prison à la Santé. Bon. Bon. Antoine Kirin et Nicolas Redouane, cette fois-ci, euh, vous avez vécu ce moment qui doit être des moments inc incroyables pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui reconnus euh, innocents. Leur famille, leur épouse, leur, leurs enfants. Euh, J'imagine le, le le drame qu'ils ont vécu pendant huit ans. Aujourd'hui, la, la justice les a innocentés. Et c'est ça qui est important. Mais pendant de, cette affaire euh, euh, durait depuis 2014. Donc forcément, ce qui se passe à ce moment-là Lorsque le président lit il y a la, la, la première question et il ne répondra pas d'ailleurs à la deuxième, comment ça s'est passé
9: la, la deuxième c'était est-ce qu'il existe un, un viol en réunion À partir du moment où est-ce qu'il existe un viol, la, la réponse est et, et non, la deuxième devient sans intérêt. Ouais. Mais, mais bien sûr ils ont ils ont explosé en, en pleurs, mais nous aussi, moi j'avais les larmes aux yeux, il y a, euh, mon, mon confrère Alain Campoing qui a fait un travail remarquable, euh, elle, 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 elle a explosé en pleurs. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est un travail de porter cela. Anne-Laure Compoint était la seule qui, avait, qui, a, qui, a, qui a été à l'instruction, qui a vécu donc, le non-lieu, qui a vécu l'appel, qui a vécu le premier procès et ensuite le second. Euh, nous, avec mon, mon confrère Herzog et, et Pauline Bauduermont, on est arrivés en appel. Déjà, nous, en appel, ça a été une, une charge mmh. émotionnelle. Bon, c'est notre job, hein, c'est mon travail et c'est la passion et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais c'est des moments... Moi, j'ai fait ce métier pour ça. Hein. Voilà, et je comprends mes confrères, encore une fois, Mario Stasi et Sophie Obadia, qui ont porté l'accusation. Ils étaient partis civils et ils se sont levés à chaque instant. Ils, ils, ils ont été également très durs. Ils ont fait le job, comme on dit, oui. également. Hein. Mais, bon. mais je, vous Antoine imaginez... Quirin et
1: Nicolas Redouane étaient deux policiers qui étaient considérés comme des... excellents. Voilà, Excellent. de, de l'excellence, disons-le. Je crois qu'Antoine ah, Quirin, oui. son père était déjà à la BRI et, son père, est et son père est décédé de, depuis. C'est-à-dire qu'entre qu le verdict de 2019 et aujourd'hui, la... son père est décédé. Donc son père est décédé avec la culpabilité possible de son fils. Le déshonneur.
9: Le déshonneur, parce que n'oublions pas que, bien évidemment, tous les faits de crime sont graves. Mais le viol, c'est infamant, à juste titre, pour bien ceux, bien ceux bien qui l'ont commis. Bien mais bien. lorsque vous vous le portez pendant autant d'années, pendant trois ans et demi, et vis-à-vis -vis de, de ses enfants, Redouane, vis-à-vis -vis de ses enfants, euh, euh, c est, c est, ça a été très très dur, ça a été une épreuve. — Les familles explosent, j'imagine. Les, les, familles, les, 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 les conjoints, ça, les, 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 les couples... — Il était Et ses collègues... Ouais. — parlez... Qui ont toujours fait corps. Hein. — Toujours Parce fait Parce que corps. tous les policiers qui
1: connaissent Nicolas Redouane et Antoine Kirin, tous, sans exception, et je les connais parfois, tous disent que c'était des policiers d'excellence. —
5: Alors mais comment mais... on peut expliquer... Je peux juste une petite question. — Comment Puisque vous avez étudié l'affaire. Moi, je ne l'ai pas étudiée. Comment vous expliquez ce dérapage C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans les locaux du quai des Orfèvres
9: ça, je peux, je, 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 comment l'expliquer je, comment je peux l'expliquer je, je pense que euh, il y a eu à, à ce moment-là un, un, un besoin il, c est, c est, ces policiers ils vivent tellement dans le stress euh, ils sont tellement euh, sur le fil ils, ils n'ont plus de vie privée c'est-à-dire que la vie professionnelle prend totalement le pas sur la vie privée et je crois qu'à un moment donné il y a ce qu'on appelle des phénomènes des sas de décompression et là ce sas de décompression a fait que ils n'ont pas vu j'allais dire ils n'ont pas respecté les règles ils empêcher d'emmener un Qu'est-ce qu'ils vont devenir Ajouter aussi ses liens avec la profession. Oui. oui.
6: Qu'est-ce ah oui, qu'ils vont devenir faire, euh... faire, Oui, faire découvrir son père c'est -ce... policier. Oui, oui. Et voilà. elle se Donc disait elle elle vivait dans voilà. ce milieu, elle vivait policier. Qu'est-ce que, que la vont la
1: euh, devenir aujourd'hui Antoine Quirin et Nicolas Redouane D'abord, quel âge ils ont Ils ont euh,
9: 45 ans. Voilà. Donc, Donc, ils,
1: ils n'étaient vont... pas proches de la retraite ni l'un ni l'autre. Donc, est-ce qu'ils vont être réintégrés Est-ce qu'ils vont continuer de travailler Il y a un avant et un après, évidemment.
9: Antoine Quirin avait fait l'objet d'une réintégration, mais pas au sein de la BRI et uniquement avec des tâches administratives, c'est-à-dire dans un bureau. Il n'avait pas aucun contact avec la police et aucun... Euh, euh possibilité d'intervention avec, avec le public. Avec le public oui. pardon. En revanche, euh, Monsieur Redouane, lui, a été suspendu. Il n'a pas demandé la levée de sa suspension jusqu'à ce qu'il euh, y ait donc cet appel où il a été innocenté. Et maintenant, il travaille dans le privé, mais pas du tout dans, dans la sécurité. Et il réfléchit sur son avenir. Parce qu'il a, il a vraiment pris euh, euh, cher, comme on dit. Euh, dans, dans, bah, dans J'imagine le...
1: qu'il y, y a évidemment un, un avant et un, un après. Bah, écoutez, euh, évidemment, cette affaire est passée complètement sous les radars parce qu'il y avait l'actualité présidentielle. C'était vendredi. Moi, j'étais même surpris qu'en euh, en, en première instance, l'affaire avait été extrêmement couverte. En deuxième instance, elle l'a été euh, évidemment euh, très peu pour mais les mais raisons que j'ai Ce que qui a
6: dit. été souligné à juste ce titre, ah. c'est qu'il y a un glissement progressif aujourd'hui qui fait qu'on en vient à un mode de justice à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que c'est récit contre récit, et non pas comme en France, il ne faut pas apporter la charge de la preuve et de la culpabilité. C'est cet élément. À la preuve que non, quand même. Alors, Mais
1: et... moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est qu'on voit depuis toute l'affaire, ce qui m'ennuie le plus, finalement, c'est ces deux juges d'instruction, qui sont quand même, qui connaissent le, plus, le mieux l'affaire, qui euh, renvoient non-lieu, et c'est à eux qu'il faut faire confiance, manifestement. Et qu'ensuite, euh, en, il y a des décisions qui peuvent exister, l'air du temps, politique, que sais-je. C'est ça qui me frappe. C'est vrai tôt. que c'est bizarre.
5: Qu'on n'ait ah, pas suivi
1: la vie des juges d'instruction, ah, oui. c'est très bizarre. Ah, évidemment, parce que ce, ce, sont eux, bah ce sont
9: eux ce qui sont, qui qui sont qui au contact en ce permanence, sont... au départ ce en ce tout sont cas. Des Ils se sont déplacés au Canada également oui. pour entendre les, les témoins, Bien etc. Alors
1: évidemment, on peut avoir une pensée, et il faut l'avoir d'ailleurs pour Mme Spanton, qui elle-même est dans une détresse importante... Qui est sorti euh, en, en pleurant. D'ailleurs, je voulais qu'on écoute Mario Stasi parce que la seule euh, interview qu'il a donnée, il l'a donnée à RTL et euh, c'était au sortir du, 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 du verdict. Et Mario Stasi a eu euh, des mots euh, délicats, euh, évidemment, pour Emily Spanton.
3: Elle a été d'un
6: courage exemplaire. Elle a été tenace. Elle n'a rien lâché. Elle a tenu 8 ans. Elle est venue à chaque audience. Elle a déposé plainte immédiatement après les faits. Je laisserai les commentaires se faire,
9: mais je pense d'abord et surtout à Milly Spender aujourd'hui. Voilà, qui effectivement. Mais euh... moi, je ne partage pas parce que. Cette Pourquoi personne... vous partagez pas ah Non, plus je, plus. je ne partage pas. Cette personne, elle a accusé deux personnes qui ont eu leur vie complètement brisée, d'accord, sur des. Je ne m'en souviens pas. Sur encore une fois des accusations qu'elle n'a jamais corroborées et ce qui a été souligné, c'était l'incohérence d'aller déposer plainte et ensuite et ensuite de ne pas l'étayer. Ça, ça s'appelle de l'incohérence, tout en donnant de multiples interviews. Mais c'est son droit. Et, 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 et d'ailleurs, demain, elle a d'ores et déjà participé à un documentaire sur le viol du 36 qui, a, qui, qui apparaîtra sur une chaîne concurrente. Donc écoutez-moi bon. bien. Moi, je ne partage rien. Là, l'affaire est terminée ou pas Il y, y a cassation il y a une possibilité de pourvoi jusqu'à demain, mais euh, la, le pourvoi en cassation doit reposer uniquement sur des éléments de droit. C'est-à-dire ah qu'on n'a pas respecté le droit, pas sur le problème des faits. Bien sûr, bien Et, sûr Il n'y a oui. eu aucun incident qui a été fait à l'audience. Si, si on regarde sur les réseaux sociaux, elle n'est
6: pas du tout terminée. Parce que ces policiers se continuent à se faire traîner dans la boue. Parce qu'encore une fois, les réseaux sociaux légitime entre guillemets, le ouais. fait que c'est récit contre récit, il faut le dire, ils en fait, influent
1: mais, mais c'est pour ça que j'ai voulu euh, je alors je répète, je regrette que Mario Stasi j ai, j ai, et Sophie Ombadian n'aient pas voulu
9: j'ai lu, euh... lu le, le tweet de, de Sandrine Rousseau ouais. euh, sur euh, l'affaire ah, qui absolument. est en train de dire qui dit, euh, vous comprenez euh, nous sommes de, de tout de, je suis avec toi, vu le nombre de trajets que tu as fait pour venir en France ouais. vu le nombre de, de passages que tu as exercé pour euh, 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 comment dirais-je, pour devant le juge d'instruction euh, ils sont coupables mais c'est alors bon je, je n'ai pas tout à fait compris ce qu'elle voulait dire mais je suis pas le seul non, non, vu, vu, vu le montant ah. vu, vu le
5: sujet jean de Rousseau bon, ne comprend pas toujours ce que j'ai mais c'est incroyable, incroyable je incroyable. suis
1: d'accord avec vous et c'est pourquoi euh, j'ai voulu vraiment ce matin traiter en longueur euh, cette euh, affaire qui me paraît exemplaire, intéressante et révélatrice de ce qui peut euh, se passer euh, aujourd'hui. C'est
5: Joseph qui a dit la chose la plus intéressante et la plus importante, c'est de dire que nous avons un système juridique bien meilleur que le système américain. Il faut Exactement. arrêter d'importer... Tout, bien sûr, les états ah, Parce que nous avons vu avec le, le, le procès O.J. Simpson, ce truc absolument incroyable, qu'il avait pratiquement tué sa femme devant les caméras. Oui, oui. Il a été innocenté et condamné au civil. Si vous en France, Ça n'arriverait
9: pas. Deux secondes pour rebondir. Il y avait également dans ce procès, justement, le, le problème de, de, de culture de, oui. de, de, de droits différents. Ah oui. Puisque Madame Spanton, en, en droit anglo-saxon, vous avez l'obligation. Pour la personne qui est accusée de rapporter la preuve qu'elle avait pris les mesures nécessaires comme quoi elle était assurée du consentement de l'autre ça, c'est le droit anglo-saxon. C'est-à-dire que vous devez rapporter la preuve hein. qu'elle était consentante. En France, c'est totalement Alors différent. Oui. Alors s'il faut et faire effectivement
1: signer... Heureusement,
9: puisqu'on un ouais. a une présomption d'innocence en France. Euh, bien et et c'est
1: pour ça que cette affaire était passionnante. Et des à, juges d'instruction
9: qui
5: bon. instruisent à charge et à oui, décharge. Oui, mais ça, c'est tous les juges... Oui, mais c'est jamais non. arrivé. Tous les avocats que je... C'est C'est Pas de juge d'instruction. Monsieur tous les
1: avocats que je connaisse disent que les juges d'instruction n'instruisent qu'à charge.
0: Je sais pas mais il faut rencontrer des juges. d'accord avec ça ou pas que des Tous
1: les ah, avocats oui, je que je connais le, le disent, le ils code sont de là. De voilà. Euh, voilà.
0: Pascal, on rencontre beaucoup plus d'avocats, dans, notamment dans nos milieux, oui. que de magistrats. Parfois, il faut oui. équilibrer un peu. Et de policiers, d'ailleurs. Il faut équilibrer les trois C'est vrai,
1: pour avoir vrai. un avis. Vrai. Euh... Bon, en tout cas, euh, chacun se fera... Je serais
9: malvenu de me plaindre de ces magistrats instructeurs qui ont rendu une ordonnance de non-lieu. Exactement. oui. Ah bah, vous avez parfaitement raison,
1: donc j'ai dit une bêtise. C'est une des rares fois. Audrey Bertot. Audrey. <rire>
2: en Cisjordanie. Un palestinien a succombé à ses blessures après des tirs des forces israéliennes ce matin. L'armée d'Israël explique avoir mené une opération de contre-terrorisme. En ce lieu, selon elle, des dizaines de palestiniens ont violemment attaqué les soldats qui ont riposté avec des tirs à balles réelles. Et puis, c'est une bataille pour les salariés d'Amazon. Les employés d'un entrepôt de New York votent cette semaine pour décider de rejoindre ou non le syndicat Amazon Labor Union, le premier syndicat du géant du numérique lancé le mois dernier. Enfin, le prix des carburants repart à la hausse après plusieurs semaines de baisse due à la remise de 18 centimes financée par l'État. Regardez les derniers chiffres. Le litre de gasoil est à 1,88€ en moyenne, le sans-plomb 95 à 1,75 et le sans-plomb 98
1: à 1,86 Notre émission permet parfois de traiter en longueur un sujet qui est Peut-être passer euh, comme ça sous les radars de l'info et on a pu prendre le temps et essayer de comprendre. Donc merci à Sandra Buisson qui était avec nous parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant d'aller au fond euh, parfois des choses. Et merci euh, M. Euh, Garbarini. Euh, Henri euh, Desmérindoles était à la réalisation. Thomas était au son. Merci à Philippe qui était à la vision. Marine Lançon était là euh, comme euh, tous les jours avec Arthur Muriot. Jean-Marc Morandini dans une seconde à ce soir.